0: Bienvenue dans le ring hey Hello à tous Bienvenue Salut. messieurs, ça va Ça va et toi Au ça top, très bien. au top, au top Faisons semblant de nous dire bonjour, parce que les gens viennent d'arriver, mais... Ouais. <rire> on a passé la semaine ensemble. <rire> ça va, toi ta semaine Ça va, ça va. Bon, Jérôme n'est pas là, car il est en dépression et en France. <rire> et il sera là la prochaine fois. Euh, on est quatre pour ce ring, et aujourd'hui, euh, vous allez voir que... Bon, bah, il bah, y a quelques trucs, il y a quelques... Quelques nouvelles, quelques questions, quelques histoires, comme d'habitude, quoi. Avant de commencer, vous le savez, le Ring est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est-à-dire à peu près toutes, hein, Apple, Google, Deezer, Soundcloud, non pas Soundcloud d'ailleurs, euh, ah. Spotify et tout, et tout le reste. Et vous pouvez balancer de la force en mettant le petit pouce bleu qui va bien et en plaçant dans les commentaires, pour le référencement, le mot « table à langer ». Voilà. Bonne chance avec ça. <rire> euh, bien sûr, placez-le dans une phrase qui veut dire quelque chose. Sinon, c'est trop facile. <rire> Messieurs, l'actu de la semaine. Mon cher Yann, fais-nous rêver. Eh bien, je vais vous faire rêver, puisque l'actu de la semaine nous concerne. Ah. ah, Ah, je sais. Je sais ce que c'est. Ah, je je pensais pas. Savoir. nous concerne. Elle ouais. nous concerne. Alors, personnellement a... Elle concerne Green Ball. Ouais. Je, je pense vous voulez jouer à deviner vous... Ouais, je
1: pense. Chaud. <rire> ça va parler d'influenceurs, je pense. Non, je me trompe Non. Ah, bah pardon.
0: Ça aurait pu, ouais, parce qu'il y a pas le mal de lois euh, <rire> en cours de route ouais, pour les influenceurs, mais bon, j'ai okay. trouvé ça méga intéressant. Okay.
2: De taxes pour les entreprises
0: de, as, Non, ça parle pas de taxes. Ça
3: nous concerne, ça nous concerne. Là-dessus, là-dessus.
0: Étant donné, c'est normal qu'ils capte pas, parce que, étant donné que le ring va sortir en décalé. On arrive en avril. On sera en avril quand le ring sortira. Parce ah, on, est, on est le 31 ah, mars. Ah. ah. Poisson 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 d'avril.
3: Poisson d'avril. Okay. Yes, yes.
0: Ah, ah Putain, Ça y est,
3: oh.
2: ça, est ça a tellement vrai. de temps à monter au bon, cerveau. Hein wow. en fait, ce j'ai toujours pas Allez. compris. C'est le rapport entre le poisson, du coup, et, et Dubaï. Non, mais...
1: <rire> Il y a rien à voir. Tu fais exprès, là, ou pas Oui.
2: Okay, Parce qu'on n'a pas parlé de Dubaï.
0: <rire> non, c'est terrifiche, bien sûr. Ah oui, Effectivement. Et donc, effectivement euh, on, on doit annoncer au monde entier peut-être benoît tu peux t'y coller yes euh, notre euh, notre association avec père et pourquoi comment etc et puis on peut éventuellement parler un petit peu de venture au passage
3: Oui, carrément bah, je pense que certains d'entre vous peut-être l'auront vu sur les réseaux euh, entre temps oui euh, bah, en fait c'est notre premier euh, notre première association stratégique et euh, comme on a pu le dire par le passé on a souhaité vraiment s'associer avec des entrepreneurs qui ont une vraie vision et qui veulent un peu casser leur marché et donc, on est fiers, assez ravis d'ailleurs, d'annoncer que bah, Green s'associe à Père et Fiche, qui va être euh, bah, le leader de la restauration rapide de burgers de poisson. Et oui, vous avez bien entendu, burgers de poisson. Et euh, on a un plan très, très agressif. On veut simplement être les leaders français, européens, mondiaux euh, bah, de, de ce concept de burgers de poisson. Et euh, pour ce faire, bah, on va mettre toute notre énergie, que ce soit bah, grâce à notre expertise un peu greenbullienne, et également, surtout, grâce à, bah, à la patte des fondateurs existants qui sont très, très chauds. Vous verrez, ils sont très créatifs, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est très cool. On est très fiers. Et c'est pour nous, pour Greenbull, en tout cas, une, une première euh, association euh, qui permet euh, d'aller sur des activités qu'on n'avait pas et qui permet de créer des ponts, des synergies euh, qui vont être top pour toute la communauté. Et on vous pousse vraiment à regarder ce qui va être fait. Et euh, bientôt, on vous dit, euh, j'espère on va vous venir vous voir dans vos villes parce que le but, c'est vraiment de développer... Euh, la franchise dans toute la France. Et euh, on, est, ouais, on est au début de l'aventure. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, bah, pour les gens qui veulent s'intéresser et voir à quoi ça ressemble, je vous mets les réseaux sociaux de Père et fiche en dessous. Vous allez voir, hein, en effet, le concept, c'est du, du fast-food, mais de poisson euh, avec un côté euh, très fun. Il y a le côté LC du poisson, et il y a le côté très fun, etc. Et euh, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, novateur et notamment dans nouveau. leur communication et leur façon de faire, ils sont très novateurs. Et du coup, bah, ce que j'ai négocié, il fallait forcément que je fasse profiter un petit peu la communauté, parce qu'ils vont se dire « Ok, mais Benoît, t'as dit, on va ouvrir plein de restos, etc. » Et c'est complètement le but de les aider à scaler. Il y a déjà un resto à Paris, c'est dans le 9e arrondissement, 67 rue du Faubourg Poissonnière, on vous l'affiche en dessous. Allez y jeter un œil et euh, j'ai négocié pour vous un petit avantage, parce que voilà, c'était aussi le but de vous faire découvrir. Si vous vous pointez chez Fiche et que vous dites la phrase magique, Allongé. Non, non, pardon. <rire> le, mot de passe, la, le, le mot de passe, la phrase magique, salut ficheton. Alors, alors il va falloir le dire au mec à la caisse. Hein. Salut <rire> ficheton, tu as des burgers au taureau, le petit bien ah, et ah, Si vous balancez ça, euh, pour, tout achat, pour tout achat d'un menu, menu, vous aurez un fish nuggets offert, voilà, histoire de marquer un petit peu le coup. Excellent. Ouais, c'est pour le geste, c'est pour vous permettre de tester et bientôt, euh, suivez ce qui va se passer. Ça, ah, ça va être lourd.
3: Ça skate. va être très très lourd. Donnez vos, voilà, vos commentaires, vos avis. Je pense que ce sera sympa pour ceux qui sont dans la région parisienne d'aller goûter. Yes. Et c'est… Euh, voilà. On espère en tout cas venir près de chez vous au plus vite.
0: Et c'est en effet notre première venture qu'on annonce publiquement. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous remets aussi pour ceux qui ont éventuellement une boîte, qui veulent scaler. Alors, on n'accompagne pas d'idées au euh, jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, « Venez pas avec une idée, genre ah, j'ai une idée, je veux faire ça. Euh, » On accompagne des gens qui sont déjà lancés, qui sont rentables, mais qui veulent accélérer et qui veulent scaler. Donc, si c'est votre cas et que vous voulez bah, éventuellement travailler avec nous, il y a aussi le lien du formulaire en dessous. Carrément. Voilà, c'est Benoît qui euh, yes. vous réceptionnera.
3: Et pour tous ceux qui ont déjà euh, envoyé donc, à travers le formulaire leurs éléments, il y en a eu pas mal. On vous remercie. Bien entendu, on, le but aussi, c'est d'être très sélectif par rapport à notre timing dans l'entreprise. Donc, c'est normal que 95% même 19% euh, des dossiers, on donnera pas suite parce que l'objectif, encore une fois, c'est vraiment d'accompagner euh, des fondateurs, des entrepreneurs, une entreprise qui a un timing qui correspond aussi au nôtre. Mais pour tous ceux, en tout cas, qui ont fait la démarche, vous, vraiment, je vous pousse, que je le ressens à chaque fois, parlez autour de vous, parlez aussi aux, aux autres membres de la communauté Green bull parce que j'ai l'impression à chaque fois que c'est ça qui manque. Les gens n'osent pas aller chercher un associé qui peut leur apporter vraiment quelque chose d'autre. Et allez le faire, honnêtement. Euh, je vois tellement de projets qui peuvent être cool, qui ne sont peut-être pas adaptés pour nous, mais qui seraient adaptés à tellement de personnes. Associez-vous. Enfin, on en a déjà parlé dix fois, hein, mais je vous jure, c'est tellement la clé. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. Associez-vous.
0: <rire> <rire> ok, on joue à l'entrepreneur de la semaine. -da -da. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour l'entrepreneur de la semaine L'entrepreneur de la semaine s'appelle Sid Noir. C'est son nom. Sid. Cid. Genre CID, l'animal... Euh, CID, CID. Euh... CID. Bah, CID ouais, comme dans l'âge de glace, mais ça s'écrit crie... <rire> si, comme ça dans l'âge de glace, je ne sais même sais pas comment pas. ça s'écrit. Je CID. crois que c'est CID. Je... Oui, ouais, il me semble aussi. Bon, là, c'est SID, c'est CID. Est CID, mmh. et CID euh, est un entrepreneur et il a été désigné entrepreneur de l'année 2022 par les trophées entrepreneurs h C'est le Figaro qui fait ça. Et je vais tenter de vous faire deviner ce qu'il fait. Posez-moi des questions. Produit ou service? Service. Digital ou physique? non physique à Paris. Okay. Vous savez qu'il y a souvent des fils rouges hein, dans dans le ring. Ça s'appelle comment déjà Sid Ça s'appelle Cid Noir. Il est dans bon, la son, son vrai prénom et son vrai nom. Et son vrai prénom et son vrai nom. Dans la restauration. Il est dans la restauration. Il, la restauration. il a fait une franchise Il n'a pas fait une franchise. Il a son resto qui est un bar à couscous. Okay. C'est un resto de couscous. Ok. Ok. Mais il a une très grosse particularité ce resto, et c'est un des... c'est le premier à Paris à faire ce qu'il fait, et c'est un... même un des premiers dans le monde, c'est pas le premier dans le monde. En France, il est vraiment dans les premiers, et dans le monde, il est aussi dans les premiers. À Paris, il y a que lui, pour l'instant. Sert tout nu. Il sert pas tout nu. <rire> il ne sert pas tout nu. Il sert du coup ce euh, que c'est au poisson. J'imagine que il y a un choix peut-être de poisson, mais c'est pas ça la particularité. Sûr, ça n'existe pas ça, non. Si tu peux avoir du poisson un petit oh, peu. Il y a bien des choucroutes de la mer. recette peut-être pour certains. Après, oh, yeah. Ne faites jamais, se jamais la choucroute de la mer, c'est pas une bonne idée. <rire> <rire> euh... C'est un petit peu buzzé, on en a parlé dans la presse. C'est euh, un concept qui est assez fun, qui est. Allez, comment je vais vous expliquer c ça Toi qui
3: prépares ton, cous ton couscous Non.
0: On part d'un handicap, on peut appeler ça un handicap. Il a fait d'un un handicap une force et il va permettre aux gens. Blind, à des gens aveugle. qui n'ont pas ce handicap, on ah essaie si, de le découvrir. Si le mec est aveugle, il s'appelle Noir. Est pas il un problème, aveugle. Là. Parce que là, <rire> le les gars, aveugle. je suis désolé. Arrête
3: <rire> est non, il n'est pas aveugle. Non, mais si le pauvre, son nom de famille, c'est Noir, il est aveugle, désolé. <rire> non,
1: mais je euh, même pas pensé à ça, moi. Ah, ça ne s'écrit pas mais comme non. ça, mais oui. oui non, c'est
0: trop.
1: trop. Okay. <rire> le destin. Euh... Euh... Donc, il y a un handicap.
0: Il y a un, y a un handicap dans, dans l'histoire. Yeah. Il est petite taille. Non. Un handicap physique. C'est un handicap physique. Il n'a pas de main. Il a des mains. C'est vrai que j'ai Mais, mais ce n'est doit... pas que lui qui a un handicap. C'est tout le concept du resto de faire découvrir, démocratiser quelque chose en rapport avec son handicap. Ok. Mais euh, du coup, il n'y a pas de rapport oui. au couscous alors Il n'y a non, pas de rapport au couscous. Oui. Ça pourrait être n'importe quel resto. oublie le couscous. Non, non, oublie le couscous. Ok. okay non, non, non. Attends, je me disais. Il n'y a aucun rapport. Il est sourd. En effet, ouais. il est sourd, et le concept du resto, c'est que c'est le premier resto à Paris en langue des signes, la LS7, ah, okay. ouais. Ça, langue trouver... des signes française. Ah, pu... Donc le staff est sourd ou parle la langue des signes, et euh, le menu est également en braille, okay. etc. Et le but, c'est de faire découvrir à des, cool. à des entendants ou non... Comment fonctionne la langue des signes Et ah donc, ouais, tu, tu apprends à dire bonjour, à dire merci, etc., en même temps que tu manges. Et apparemment, l'ambiance est très cool. Il est très bien noté euh, sur TripAdvisor, sur Google, etc. Et voilà, c'est euh, 76 rue Charonne à Paris. Alors, on lui fait un petit coup de pub à lui aussi. Alors, vous irez
3: d'abord à Père D'abord à Père et Fiche,
0: et, après, à Père et, <rire> et le lendemain ou le soir ou plus tard, une semaine après, vous irez jeter un œil au couscous. Et voilà, en effet, c'est le premier. Et pourquoi je voulais mettre cette histoire en avant bah, Parce que déjà, je trouve qu'elle est cool. Et c'est un petit peu le concept... De, euh, et la restauration, tu connais bien, c'est un milieu qui est euh, saturé. Des restos, il y en a partout, ouais. euh, notamment à Paris. Et en fait, c'est un peu le principe de l'océan bleu ou l'océan rouge. Quoi. Mm -hmm. Donc, l'océan rouge, c'est un marché qui est complètement saturé, c'est-à-dire qu'on bah, va rajouter un acteur dans un marché saturé. Et l'océan bleu, c'est le contraire, c'est un marché qui est vide et on vient avec euh, une nouvelle idée et on est tout seul. Bah, là, en fait, il est sur un marché qui est complètement un océan rouge, c'est-à-dire que les restos, bon ben bah, voilà. Et il arrive avec un nouveau concept. Donc, il s'est créé son petit coin d'océan bleu dans l'océan rouge. Je trouvais ça sympa. Ah, carrément. ouais ça me fait penser à… Bah justement C'est pour ça que j'ai dit « aveugle », parce
1: qu'on l'avait testé au Canada. C'était un restaurant où en tu fait, que des aveugles, en fait. etc. Ça et j'avoue, c'était trop sympa. Euh, tu mais, manges dans le noir, oui. Bah, en fait, tu manges dans le noir, tu es guidé. Euh, et puis, du coup, tu es obligé de… Bah, je sais pas… Développer tes sens. De, ouais développer oui. plus tes sens. En fait, franchement, ça, ça a meilleur goût presque. C'était venu tu, en France. Il hein, y
3: en avait un Valbonne, d'ailleurs, dans le 06. Je crois que ça a fermé. Mais c'était venu en France, effectivement. On avait connu ça il y a 15 ans mmh. ou 18 ans. Ah, y en avait ensemble, non Je crois qu'il y en a à Paris aussi. Mais pas venu avec toi, mais je sais oui. que ça existait. Ça s'appelait Au Noir.
0: Ouais, ah, c'est ça. Mmh. Il y en a à Dubaï aussi. Et à Dubaï Ouais, non, à Dubaï. Ah.
1: Mais euh, ah. j'étais vraiment resté sur le couscous, moi. Ouais, t'étais bloqué. Moi aussi, tu m'as bloqué je, je sur le couscous. Ouais,
0: mais je suis obligé de vous donner des… Et pourquoi, pourquoi, pourquoi le couscous il Pourquoi le couscous Pourquoi le couscous Ça aurait pu être n'importe quoi Genre, bah Parce qu'il est d'origine, je crois, marocaine. Si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas noté. Tout et nous nous que en voilà, pas. il a voulu faire… Un... Ouais, Mais En fait, c'est la stratégie.
1: Moi, je trouve ça vachement smart. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merci de ton intervention. Excuse-moi. Oui, il y a énormément de gens euh, sourds et malentendants euh, en France et même dans le monde entier. Donc, je pense qu'il va avoir énormément de succès, en fait.
0: Ouais, et, et le, et le truc, c'est qu'il
3: n'est pas du tout que ouvert aux, aux personnes sourdes.
0: Hein, oui, le, le monde. monde.
1: Ouais,
3: le but, c'est de sensibiliser. Non, ouais. mais c'est smart. Et après, de toute façon, par rapport à ce que tu disais, au sœur en bleu ou au rouge, souvent, justement, on pense qu'il faut avoir toujours la, la nouvelle idée. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que la plupart des boîtes qui fonctionnent vont sur un marché existant euh, et vont changer quelque chose. Mmh. quelque chose c'est pas ça peut être le produit l'améliorer ça peut être le service plus ça rapide. peut être la manière de communiquer ça peut être effectivement les process la supply chain et on oublie mais c'est là que ça joue en fait pas forcément de venir avec la nouvelle idée de se dire tiens personne là aujourd'hui bien sûr c'est mieux si, on... <rire> si vous arrivez à venir avec ça mais souvent c'est plus... plus risqué quoi donc euh... mmh. nous on aime bien les, les business y a du monde aussi ouais, tu donc, prends les...
1: tu prends Uber euh, c'est un principe de taxi mais <rire> tu une app et ça Ah mais regarde
3: je pense que parity <rire> c'est un bon exemple
1: ouais, ouais. Ben, sérieux, exactement. les gars, euh,
3: j'avoue que bon, tu prends le, le filet aux fiches de McDonald's, bon, qui est, peu importe la qualité, on ne va pas juger de ça.
0: mais je Qui moi est moins nom... bien, il faut le dire. Qui est
3: est moi... a ouais, ça chier. Mais le nombre de ventes, je pense que même pas, on peut s'imaginer le nombre de ventes de filet aux fiches de McDonald's. Ben, ben, moi, j'en côté... qu consomme non, non, mais, quand, quand j'y vais, rarement. Il y a un côté communautaire, très clairement aussi. Mais non, mais voilà, on ne se rend même pas compte. Et, quand tu, et donc, en fait, tu dis, tiens, euh, bien sûr, ça fait 10 ans que la partie euh, euh, franchise, restauration rapide de burger, ça a été vraiment, il y a tout le monde qui a tapé dedans, avec tout, notamment les nouveaux acteurs américains qui sont venus. Mais c'est plutôt cool de se dire, tiens, tu as encore des, des franchises américaines qui rentrent en France, qui ont des centaines de restaurants aux états unis et qui disent le marché français, d'ailleurs, qui est, après les états unis hein, le meilleur marché pour les fast-foods euh, en Europe, pour information, euh, ben Là, tu dis, putain, il y a un putain de potentiel. Et au final, au lieu de mettre un steak haché dégueulasse, tu mets du, du poisson. Quoi. Mmh. Un poisson de qualité, etc. Et tu crées un concept autour de ça. Et il faut toujours être aligné avec ce qu'on fait. Tu vois là, typiquement Anthony, vous, 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 vous le verrez sur notamment sur les réseaux, qui est le le, le président de Perriché. Anthony, bah, sa famille sont des sont des poissonniers, donc ils avaient une fin, ils ont toujours une poissonnerie dans le sud de la France. Euh, donc tu vois, il y a toujours un lien. Comme euh, bah, le mec était, euh, voilà, le mec est sourd, forcément il crée, de, il crée de son, par rapport à son histoire mmh. un business autour de ça. Donc cherchez pas aussi à, 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 vous, à trop vous réinventer. Allez sur des choses qui… Vous avez un historique, une attache ou, ou quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaît. C'est là où tu crées quelque chose qui est aligné, en fait, et qui fonctionne. Eh oui.
0: Euh, bah, on va passer au contenu de la semaine, si vous le voulez bien. Que vous, bah, avez, bah, si, comme bien. <rire> que vous avez, comme d'habitude, pas préparé. Euh, et ben, -toi que préparé. Eh bien, figure-toi que je l'ai préparé. Eh bien, vas-y,
1: alors, tu vas commencer. On on commence, alors.
3: En même temps, avec une veste comme il a mis aujourd'hui. T'es sûr que tu l'as préparé? Euh, je sais que t'es blasé, Benoît. Le dress for success,
1: ce sera pour un, un autre jour. Mais je vois que t'as ciré tes chaussures cette fois, cette fois. Euh, Non, ouais. Ah, ah, je prends tarot. ok, d'accord, j'ai compris. Euh, bah, disons qu'il y a des gens qui préfèrent travailler que faire des choses qui n'ont pas forcément trop d'utilité. Mais donc je l'ai fait, ouais. Non, mais tu peux euh, dire aux gens pourquoi toi, tes chaussures étaient sales. Mes cassin. chaussures étaient sales parce que très souvent, on est dans une veste Dubaï, on est sur des chantiers, on doit lever des fonds. On doit accompagner des gens sur les chantiers et c'est vrai que bah, des fois, j'ai bah, pas chaussures, il y a du sable. Voilà. On a Dubaï, et puis est à Dubaï. Non, mais ça a après, traumatisé
0: là. les gens. Il y a eu au moins 5-6 <rire> commentaires. Ces
1: chaussures, elles sont ça Oui, bah, ça vient du fait qu'on bosse. Excusez-nous, on n'est pas tous là en train de faire des vidéos et tout. On doit être sur le chantier, <rire> contrôler les gens, aller mettre la main dans le cambouis. J'ai aussi. <rire> aussi euh, voilà, il y a des gens qui doivent faire le vrai travail. Hein, vous voyez ce que je veux dire non, Je peux te <rire> reprendre une deuxième. <rire> <rire> uh, bref, euh, donc on est dans le concret. Donc, Continue la Contenu de la semaine, euh, moi j'ai été très surpris de recevoir un, un WhatsApp euh, du gouvernement de Dubaï. Euh, c'est juste pour vous montrer un peu la philosophie euh, eu de la. Ben, en tout cas, moi je l'ai reçu. Et c'est en fait un, un, une IA. Donc tu reçois un WhatsApp avec une IA qui te dit voilà, euh, le gouvernement de Dubaï, si vous avez des questions sur n'importe quoi pour pouvoir améliorer euh, la ville, vous avez des idées, vous avez des questions sur n'importe quoi, vous pouvez juste répondre à ce message-là et quelqu'un vous répondra. J'imagine qu'on est, enfin, je trouve qu'on est vraiment dans le futur avec ce, ce pays, je ne fais pas la promotion de Dubaï, j'explique juste qu'aujourd'hui, quand on voit l'IA, on en parle tout le temps, on parle du ChatGPT, enfin, tout, toutes ces choses-là, quand je vois qu'un État, un gouvernement, il, il en est à ce niveau-là, et quand je vois à quel point Dubaï, ils, en, ils essaient de d'annuler tout ce qui est, le, tout ce qui est démo, euh, bureaucratie, process, même les, les amendes, on les reçoit par, euh, par, euh, par… On peut les payer en Apple Pay. Enfin, je veux dire, moi, quand je reçois des amendes en France, j'arrive même pas à trouver le RIB, il n'y a pas possibilité, le crédit, le truc, du coup, ça traîne pendant… Des... Enfin, bref, je ne vais pas faire le, le parallèle. J'explique juste que j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point tu peux être dans le futur là-dessus. Ils sont en train d'annoncer plein de choses sur la blockchain, plein de, à plein de niveaux, et je trouve ça trop cool de pouvoir euh, répondre à un message en direct avec l'État, pour dire, ben voilà, ça, ça me plaît pas, ça, ça me plaît, etc., et donner le feedback. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent dans le gouvernement, euh, quel qu'il soit, qui ont envie de lancer Emmanuel des. Emmanuel Macron nous écoute toutes les semaines. Eh bien, je le <rire> sais, je le sais, c'est pour ça, mais je ne voulais pas le nommer, tu vois. Donc, euh, vous pouvez mettre en, en place des choses aussi simples que ça, quoi. Je trouve ça cool. Vous n'avez pas reçu le message, vous Non.
0: Non, je n'ai pas reçu, mais c les, ça s'appelle les Majlis. C'est les Majlis, ouais, en effet, il y a même une app où tu peux, en effet, envoyer tes idées, etc., au gouvernement directement. Ah, je ne l'ai pas retrouvé, mais ouais, c'est ça. OK, mais ça n'est pas du tout un
1: contenu. Ben, non, mais c'était une idée. Tu m'avais parlé d'idées, non, non, de,
0: non. de... Je redéfinis le contenu ah. de la semaine. Le contenu de la semaine est un contenu, c'est-à-dire un site web, une vidéo, une chaîne YouTube, un film, un livre, euh, un PDF, ce que tu as okay, envie, okay. que tu recommandes aux gens. Ça okay. n'est je... pas un contenu. Un message WhatsApp n'est pas un contenu. Non, je
1: vais aller okay. sur Google. Moi, moi je pense que c'était une idée euh, à partager. mais okay, <rire> Ça n'est pas une idée. Uh, ok, Très bien. Dans ce cas-là, en termes de contenu, je vous encourage à lire le livre ou regarder les vidéos. Il y a des résumés aussi sur YouTube pour ceux qui sont un peu plus feignants. Euh, je me suis replongé dedans le livre de Ray Dalio qui s'appelle Principles, euh, okay. qui parle des euh, conseils de. Bon, il y a son parcours sur la première partie. Après, il parle de ses conseils dans, dans la vie professionnelle, mais aussi dans l'investissement. Euh, on est dans Greenbull, on est pour l'éducation financière. Euh, N'hésitez pas aussi à vouloir vous. Voilà, trouver des livres qui peuvent vous aider. Et Ray Dalio est, 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 est pour moi un des, des mentors euh, sur la gestion d'allocation d'actifs, d'investissement. Et voilà, c'est un conseil, le livre.
0: C'est okay. ah, un bon bouquin, un principal, on vous le met en dessous. Voilà. Next J'ai hâte du prochain.
2: Guillaume Benoît, je t'en prie, vas-y, <rire> vraiment. <Ouais.
3: rire> Pas trop bien saisi la notion de contenu.
2: <rire> Toutes <rire> les semaines, c'est la même chose.
3: <rire> à quel bah, attends, moment C'est dur moi, quand même, hein. Je fais la partie Ce qui m'a choqué cette semaine. Non, moi, je vais apporter une
1: nouveauté, je me suis fait casser, carrément.
0: Non, ouais, je pense que moi, ce qui m'a vraiment marqué… Mais faites votre émission, allez-y. Donc, qu'est-ce okay. qui vous a marqué <rire> cette okay, semaine Ok, ça va. <rire> c'est de proposer <rire> des trucs. Non, allez, non compli, mais vas-y, 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 continue.
1: ce Non,
3: mais ce qui m'a ce ce marqué, c'est que c'est… c'est oh, bah, basique, hein, mais ouais. en fait, ça me fait rire c à chaque fois. C'est le feu C'est le feu Tu un problème de feu, non Non, c'est pas ça, c'est <rire> personnel, non. <rire> oui, ça m'a marqué, ça. Ce pas ça. Euh, non, non, c'est la dette de l'État français, je pense que c'est grave. 3 000 milliards. Mmh. Euh, je crois que c'est plus de 110% de, de, du PIB. C'est un conseil ou une info, ça euh, bah, C'est une info, non. mais
0: j'attends de voir où, où non, il est.
3: Non, du... c'est juste pour dire, j'y reviens tout le temps, oh, parce putain. que <rire> je reste toujours surpris euh, quand on sait ça. C'est-à-dire, en gros, on élit des gens, et ce n'est pas les gens le problème, c'est vous, les gars, c'est nous le problème, euh, qui ne savent pas gérer donc un pays. Qui savent pas gérer, donc, tout entrepreneur qui a fait faillite serait aujourd'hui... Euh, Condamné, euh, interdit bancaire, euh, ça serait écrit dans son limite. Euh, Aujourd'hui, quand vous faites condamné vraiment pour un, un, un mauvais acte de gestion, euh, c'est tracé. Quoi. Et euh, je dis juste ça dans le sens où dans ces mêmes gens qui élisent euh, ces personnes-là, qui ne savent pas gérer, sont les mêmes qui vont aller protester dans la rue pour qu'ils gèrent mieux leur retraite. Juste faire enfin, un pareil, je sais que ça vous énerve, mais ça me fait tout juste rire à chaque fois où je me dis mais attention, euh, changeons, faites attention. Ça craint, franchement, ça craint. Et euh, le vrai contenu qui m'a plu, parce que tu avais parlé d'œufs de la dernière fois, ouais. <rire> et, et je te jure, j'ai trouvé ça, je pas fait exprès, hein. je tombais dessus au hasard, c'est que le plus grand producteur d'œufs aux États-Unis, qui s'appelle euh, Calmaine, oui. il a généré. Calmaine Food, Ouais, ouais food, voilà. 323 millions de dollars de profit lors du dernier trimestre 2022. Et ça, c'est ouf, parce que c'est plus de 2000 par rapport à 2021, 2000 en plus de profit. Simplement parce qu'il euh, y a eu un problème de grippe à verre au, euh,
0: voilà, au niveau de des volailles. Vrai.
3: Et il euh, n'y ben, a eu aucune poule de, de cette entreprise qui a été testée positive. Et le mec a fait 2000 de ouais. profit supplémentaire. Et je me suis dit, bon, en fait, ça m'a fait rire parce qu'on parlait d'œufs.
0: <rire> non, mais, mais c'est une très bonne info. Et je connais très ouf. bien la boîte parce que je, je la traite et je, je la suis. Mais c'est un, un des leaders C'est ah, un des un plus gros producteurs d'œufs au monde. Hein. Mais en effet, oui, 340 milliards de, euh, millions de profits. et euh, ouais. il y a eu un, du coup, il y a eu un shortage d'œufs ah oui, aux États-Unis, etc. Et du coup, ils en ont profité. Ouais. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
3: Donc, euh, comme quoi, euh, je ne sais pas, prenez peut-être des actions de cette boîte-là, j'en sais rien, il faudrait regarder ce que ça vaut, mais hyper intéressant. Voilà ce qui m'a marqué, sinon. Ok, mais ce n'est toujours pas un contenu mais déjà, Ah, ok. ne faut pas compris. Non,
0: mais alors, vous savez quoi On va rajouter une <rire> séquence dans la, la, la semaine prochaine, ce sera qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, en plus voilà. du contenu de la semaine non, as, je vois ce que tu veux dire, tu vois un film, un livre, mais j'avoue, ouais. j'ai
3: pas vu de film, j'ai pas trop je vu de, pas lu de livre. Euh...
0: On va te pardonner. Ouais, j'ai rien fait. Non, mais là, y a, On y a va passer du lourd à Guillaume. Il
1: y a du lourd qui arrive.
0: <rire> qui euh, lourd, ouais, lourd vraiment, semaine, il y a du lourd cette semaine. Il vous a fait vraiment. Vous n'êtes pas prêt
2: Là, ça va être impressionnant. Vas-y. Il y a Tetris qui sort sur Apple TV, je vais le regarder, c'est ça que hein je dis. Je ne l'ai pas encore vu du tout, mais du coup, je vais le voir. Et il y a Ghosted qui a l'air pas mal aussi. C'est ça mon contenu de la semaine. Oui, on travaille trop. Tu je suis mon En fait, on est chiant, mais on est chiant. Mais bon, on se dit, dit où est-ce qu'on sort, du coup, ben on ne peut pas le raconter. En vrai, du coup, on fait des trucs de la vraie vie, quoi. On, on doit parler d'un contenu où forcément ça implique de soit euh, travailler, travailler chose. soit du coup, on regarde la télé. C'est faux. PD, <rire> Facile, parce que limité. Ah oui, je sais ce que j'ai vu. Que la
0: télé. Ah je sais ce que j'ai vu, j'ai rigolé. Et en plus, c'est pas forcément bon, un contenu bon. que tu as vu cette semaine, tu peux l'avoir vu depuis longtemps. Oui,
3: mais ça, à chaque fois, on oublie, nous, on est dans ouais, le réel. Ouais, j'ai ouais, vu la chose. troisième saison de LoL. Je vous rappelle. LoL, c'est marrant. Quoi, LoL sur Amazon. LoL, tu mets des artistes, euh, des, euh, des artistes notamment des, euh, des comiques euh, euh, professionnels euh, au sein, dans une salle pendant 6 heures. Et le but, c'est qu'ils ne ah oui, doivent pas vu,
2: rire. Vu, et franchement,
0: c'est marrant. Alors, c'était pas ma saison
2: préférée. T'as la version française Il y a une version anglaise aussi Non, non, c'est français. Tu viens de dire que tu l'as vu moi ça j'ai vu ouais,
0: Et juste avant tu viens de dire que tu avais pas le temps parce que tu travaillais trop. Mais j'ai pas vu
2: récemment. Vu <rire> non, il y a ah, donc ça marche pour le groupe de C'est purement c'est ouais, bah, avancé. C'est
3: ce que dit Benoît, c'est que Alors, pas. Franchement les gars, c'est marrant. Si genre, vous voulez rigoler, passer du bon temps. Ouais, vous mettez LOL version 1, enfin saison 1, saison 2, saison 3. Franchement, tu rigoles. Euh, bah, c'est marrant. Franchement, on a des bons humoristes. Honnêtement, ouais, c'est cool.
1: Bon. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Et toi enfin, ça j'aimerais j'aimerais le faire avec salariés salariés,
3: nos collaborateurs comme un team building, je pense ça peut être hyper cool. D'ailleurs, tu vois pour ceux qui font des team building je donne une idée de business, je suis sûr que personne n'y a pensé, en faites pareil, copiez. Sérieusement, tu fais un team building là-dessus, où tu mets les, co les collaborateurs d'une entreprise dans une salle, je suis sûr que tu rigoles. Tu rigoles. En mode, tu ne dois pas rire avec Tu quoi, tu que tu ne
0: dois pas rire. tu, tu rigoles. Que, que des
3: commis qui se mettent au même endroit, ils sont, je sais pas, ils sont 10, 15, et le premier qui rit, il sort. Et en fait, ils sont là pour se faire rire. Mais oui, c'est ouais, énorme. Je, ils doivent Moi, je sors direct. <rire> <rire> franchement, c'est énorme. Ah, oui, puis, ils sont drôles. Ah, okay. Ils sont drôles, c'est leur métier pour la plupart. Franchement, je me la suis fendue, perso.
0: Tu vois, on a une vie plutôt simple, faite d'amour et d'eau fraîche. Bon, bah, je vais relever un peu le niveau du coup, je vais mettre en avant une chaîne YouTube ouais, française. Tu as toute la semaine de travailler dessus <rire> <rire> Tu fais pas de visite de chantier, pardon <rire> de rigoler. Je vais mettre en avant une chaîne YouTube française, puisque je vois que vous aimez bien ça. C'est la chaîne Astrologique que je vous mets juste en dessous. Ouais, je suis très dans l'astronomie en ce moment, les trucs qui volent. Euh, C'est une chaîne de vulgarisation autour de l'astronomie. mais qui a commencé comme ça, mais qui s'est finalement ouvert autour de tout ce qui est science au sens large. Mais il euh, y a beaucoup de physique, beaucoup d'astronomie, il y a un peu d'histoire, etc. C'est très bien fait. Euh, le gars est un bon vidéaste. Et euh, voilà, les vidéos sont bien fouillées, bien cool, bien écrites. Et le montage est sympa, astronomique. C'est en dessous. OK, on passe aux questions de la communauté. Première question de Charles Bacot, qu'on vous affiche. Qu'est-ce qui pourrait vous faire de nouveau déménager en France <rire> <rire> euh... ah oui j'ai choisi volontairement une question clivante
2: il faudrait qu'il y ait un système d'imposition complètement différent avec un système de... ouais. gouvernemental différent avec des mentalités différentes
0: alors souvent les gens moi et qui, qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je fais que des vidéos toute la journée forcément euh, je suis aussi sur twitter et euh, il y a des choses qui reviennent en effet les gens savent que je qu on est à dubaï et euh, le truc qui revient tout le temps, c'est vous êtes parti à cause des impôts. Alors, on ne va pas cracher dessus, hein, c'est toujours très cool qu'il n'y ait pas d'impôts ou que... moins d'impôts. Mais pas que, en effet. Sauf Benoît. Mais euh... et... <rire> <rire> et en effet, ce que tu dis, Guillaume, c'est très juste. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est une chose, mais il y aurait de la fiscalité à Dubaï. Dans l'état actuel des choses en France, jamais je, je rentre en France.
1: Ouais, voilà. je reste à Dubaï.
0: Et si je ne dois pas être à Dubaï parce que, je sais pas, le pays n'existe plus, je ne vais pas en France, je vais ailleurs et euh, les États-Unis auraient pu être un exemple, même si pour moi c'est un petit peu tard aujourd'hui. Mais tu vois, aux États-Unis, il y a des impôts et je pense que tu peux faire beaucoup mieux qu'en France, même si bon, c'est plus du tout mon délire, les États-Unis, ça l'était quand j'étais plus jeune. Ah. Mais ouais, le, le vrai problème de la France pour moi, c'est le climat et le gouvernement et la gestion du pays. La mentalité, je veux dire. La menta... Ouais, climat général, mentalité, mm -hmm. politique et les gens qui, malgré eux, euh, ont une mentalité qui n'est pas. Je peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, mais mais la mentalité, mentalité générale découle bien sûr bien. de la gestion du pays. C'est pas juste mmh. les gens ils sont. Ils les sont, gens ils ont ce qu'ils méritent. Hein, je suis ils désolé. Ont, ils ont ce qu'ils méritent d'un côté, mais ils ont ce qu'ils subissent aussi. Tu vois, c'est un, un mix qui est un peu compliqué. Je sais pas non.
2: Moi, je ne comprends pas. Je vraiment dommage avec la France, c'est qu'on a, 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 on a énormément <rire> de trucs qui sont vachement positifs. On a une histoire, on a une culture, on a des ressources. Il enfin, y, a... y a plein de choses à la base, on a qui sont vraiment bien sur la France et qu'on retrouve, qu'on qu perd et sur lequel on a aussi des, des gros capitaux qui partent finalement ailleurs juste parce qu'il ben, y, y a un écosystème là qui faut réussir à changer. Et c'est vrai que sur Dubaï, ce que je trouve positif, donc bien évidemment, il y a la composante euh, impôt, on ne peut pas s'en cacher, mais le temps est bon, la mentalité des gens est juste exceptionnelle, tu rencontres des gens tout le temps qui bien sont bien. positifs, ouais. euh, qui ont envie de construire, qui ont envie d'avancer, euh, qui vont de l'avant, donc ça te donne envie d'aller plus loin. Donc la France, euh, il, faut, euh, oui, il faut changer quand même pas mal de choses de fond pour je pense réussir
3: C'est à... pas, pas que la France, cest dire que, alors, pour répondre à la question, c'est que moi, en tout cas, j'y retournerai en France, c'est une certitude. Mais pour y vivre. Pour y vivre, c'est une certitude de toute façon. Que ça, c'est sûr que je vais finir en France, c'est hein, pas un sujet. Il euh, y a zéro sujet là-dessus quand tu seras bien optimisé. Fin, <rire> quand je serai bien optimisé mais es, tu mais je... le
0: vois comment La fin de ta vie Tu le vois dans 10 ans Dans 20 ans Peut-être même dans 10
3: ans, ouais. En tout cas, je vois. Je vois bien la France, moi. Parce que euh, bah, j'aime la France, qui est sûre, pas maintenant, parce que là, on est au charbon. Et le but, c'est, je pense qu'on est dans l'âge où euh, 35, euh, enfin, la trentaine, quarantaine, c'est là où il faut tout casser. Donc, plus ouais, vers 50 ans, on va dire, c'est certain. C'est sûr je serai en France. Peu, euh, je, vois, je pense, après, je me trompe, mais. Parce que voilà, j'ai plein d'attaches familiales et culturelles et je me sens mieux en France que dans la plupart des pays. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour les entrepreneurs, je parle, parce que les gens souvent parlent de Dubaï parce qu'en fait, il faut juste comprendre une chose, c'est que Dubaï c'est adapté pas à tout le monde, c'est adapté aux entrepreneurs. Pourquoi est-ce que c'est adapté aux gens qui se sortent les doigts du cul et où justement c'est ça qu'on a souvent les mêmes on pense tous la même chose, ceux qui sont à Dubaï parce qu'en fait, on s'adapter pour nous, c'est-à-dire en mode ben, on est là pour se démerder, on sait très bien que si on se plante, personne qui va venir nous chercher. Donc on se plante en fait, on va se reprendre qu'à nous-mêmes, on prend un billet d'avion, on rentre dans notre pays d'origine. Et pour nous, c'est normal. Parce qu'en fait, on compte que sur nos mêmes et on compte que sur personne d'autre. Et, et en fait, cette mentalité-là, qui pour nous est normale, euh, ben justement, on parlait de mentalité, mais ça revient à ce que je disais avant. La plupart des gens, encore une fois, euh, et je ne les blâme pas parce qu'ils ont sûrement été euh, voilà, conditionnés pour ça, euh, attendent de l'État qui règle leurs problèmes. Et en fait, nous, on est totalement l'inverse. On n'attend rien de personne. Et euh, on part du principe que l'État doit être un système qui doit réguler à la limite, qui doit organiser... Mais qui ne doit pas être euh, la personne qui va sauver ta vie, sauver ta retraite et euh, sauver tes soins de santé, etc. Donc c'est juste qu'on a une démarche très différente. Mais après, juste pour rebondir ce que tu disais, Guillaume, euh, alors parce que depuis le Brexit, il faut se rendre compte aussi que la France prend plein de capitaux, justement, parce qu'il y a plein de capitaux qui arrivent en France. Et justement, la France est en train de devenir, en tout cas, sauf si ça part en succès avec tout ce qui se passe là, mais un peu le, dans la vision des investisseurs, notamment euh, financiers ou autres, un peu la Nouvelle-Angleterre là-dessus. Mais la France a un putain de potentiel, on ne se rend même pas compte. C'est juste qu'effectivement, quand tu as, as tellement d'impôts, et surtout, parce que j'ai envie de dire, ce n'est même pas ça, parce que, la limite, tu payes les impôts, c'est surtout quand tu as tellement d'impôts qui sont mal utilisés, toujours pareil. Parce que si tu disais, tu payes les impôts, mais tout est top, tout est top. Tu vas à l'école publique, l'école c'est top, euh, L'hôpital hôpitaux publics c'est top, il euh, y a tout qui est top en fait, tu vois. Tu te dirais, bah, ok, c'est le jeu, mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Donc c'est ça le vrai problème. Et donc voilà. Mais je pense, moi, encore une fois, c'est dommage, c'est un putain de potentiel, malheureusement, crois pas. Parce que je sais qu'il faut un homme providentiel. Et quand je regarde ce qui se passe dans le paysage politique, il bah, n'y a personne. Et réellement, il faudrait un mec qui n'en a rien à foutre qui vienne. Et qui vienne juste parce qu'il se dit, euh, OK les gars, moi j'ai un projet, je viens, voilà, je viens, Cinq ans, je prends, je casse tout. Et je sais même un mec comme ça qui serait un peu entrepreneur, se ferait défoncer, encore une fois. Quand tu vois ce qui se passe en France, je suis désolé. Mais il y aura des grèves toutes les quatre ans. Oui, en fait. quand tu vois le nombre de grèves, ou encore une fois, tu as droit de faire grève, mais quand tu viens empêcher les gens de prendre des avions, tu viens... C'est un défi
0: <rire> où il y a le plus de grèves au monde. C'est pas genre, euh, il y a un peu plus de grèves. Oui, toi. mais... Ça. moi Les grèves, les grèves je m'en gratte. Je veux dire,
3: moi, ce qui me gêne, c'est dès que tu fais des grèves pour paralyser. C'est très différent. Ça, ça ouais. revient à ça. C'est
2: tu, différent. Tu, tu as... Ouais, mais du coup, tu bloques
3: beaucoup Pourquoi de pays, tu, fais grèves, tu peux pas faire ah, changer de choses. Mais... Tu peux faire grève pour venir euh, dire que t'es pas d'accord avec quelque chose. Mais quand tu fais grève pour paralyser d'autres personnes, c'est à partir du moment où ouais. tu prends les gens en otage. Ça, 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 ça m'exaspère et je ne supporte pas. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que tout est manipulé, notamment par les médias. Et encore une fois, enfin, on en discutait dire même à nous vous nous posez la question euh, est ce que tu as envie de travailler plus c'est quoi vas-y la question en gros est ce que tu en train de me dire est ce que oui ça me fait plaisir de travailler jusqu'à 64 ans le 62 bien sûr je vais, te répondre, je vais te répondre non tu vois formule ta putain de question formule la bien donc le problème c'est que tout est tout est cassé en fait la manière dont les, les gens sont gérés la manière
0: dont les gens sont influés, influencés par les médias il n'y a rien qui va en fait je te sur le fait que tu ne peux pas être le pays avec le plus d'impôts au monde. Alors, on se tire la bourre avec un autre, je, je sais pas, bah, un, Les pays un, du, un pays du Nordique, Nord. Là, euh, Danemark. Ouais, Danemark, je crois. Oui, ouais, Danemark. Tôt, voilà, suivant les années, on est soit premier, soit deuxième. Ouais. Et tu ne peux pas être le pays avec le plus d'impôts et, le, et les services les plus déplorables. C'est-à-dire tu ne peux pas… Ça, ça pas avoir les ce... plus déplorables. Tu quand en, même en, la oui, sécurité parmi.
1: sociale en France, ça même des trucs, mais,
0: mais oui, je vois ce que je veux dire. Par enfin, en rapport au Danemark, à mon avis, oui. Danemark, c'est mieux géré. Oui, il y a des trucs qui sont historiquement là, mais… Le, le, le rate of change de ces trucs. Mmh. C'est-à-dire que, est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens Je disais, ça va dans le mauvais sens et ça s'empire de plus en plus. Oui, oui, regarde dépend. les hôpitaux, regarde les forces de l'ordre, euh... regarde les pompiers, regarde les infirmières, regarde les médecins, les déserts En le public, médicaux, dans le public, ouais. tout, tout le public, tu vois, mmh. qui se délite. Et du coup, tout le privé qui également est en galère. Euh, parce que. Euh, ça a de l'impact, en fait. Parce que toute la classe moyenne se fait défoncer, etc. Et. et en fait, tu as cette espèce de dichotomie entre ce que les gens payent et ce qu'ils reçoivent. Et, et, et ça, c'est un vrai problème. Et en effet, je ne pense pas que ça peut changer à part… Un, le problème, c'est que c'est l'assistanat, en fait. À part la, ouais, non, mais sans même parler d'assistanat, je veux dire… C'est lié.
1: Le... Moi, je, moi, je vois en Europe, un des pays qui, je trouve, gère bien sa, sa façon de gérer le pays et tout, c'est la Suisse. Moi, j'adore moi, le, le, le système suisse. Pourtant, c'est un pays qui est en Europe. C'est des gens qui
0: responsabilisent les gens. Là en Europe géographiquement, en fait. géographiquement je parle <rire> pas dans l'Union européenne.
1: J'ai jamais parlé de l'Union européenne. Mais c'est aussi ça qui l'aide. Alors ça, c'est encore un autre débat. Mais moi, je te parle. Oublie l'Union européenne ou pas l'Union européenne. Je te parle juste du fait que euh, en Suisse, c'est toi qui payes ton assurance maladie et euh, ta différence, ta différence de service. T'es beaucoup plus responsable en fait. La manière dont c'est géré, rien. Un truc très simple. L'imposition sur le, le capital par rapport, au, par rapport à. Euh, ils ont, ils ont permis des choses qui, pour
3: moi, sont beaucoup plus logiques, en fait. C'est ça, le truc. Après, il y en a euh... dit, c'est que tu as l'Union européenne et on ne se rend pas compte
0: de, de l'impact la... que ça peut de avoir. Alors moi, pour reprendre la question originale, est-ce que vous rentrerez en France Moi, c'est mort que non. C'est mort que non. Le... La décision de partir était la meilleure décision de ma vie, clairement. Je le dis comme je le pense. La meilleure décision de ma vie, c'est de partir de France. Et si je dois vivre ailleurs qu'à Dubaï, je n'irai pas en France. C'est sûr et certain. Après, la meilleure décision de ta vie, carrément La meilleure décision de ma vie.
3: Non, ma meilleure décision,
0: c'est l'association, j'y reviens. Bah oui, d'accord. Eh, hey, hey, tu. Ah. J'ai pas fait un top. Euh, J'ai ah, pas fait un podium. la meilleure. Alors, parmi un... les meilleures décisions de ma vie. C'est comme une
1: garantie de premier rang. <rire> c'est la banque en premier. Allez, c'est le
0: top 3 des décisions de ma vie, ok <rire> euh, Je me vois pas du tout y revenir dans les conditions actuelles. Oh, mec, t'habites à Clermont-Ferrand, pardon. <rire> <rire> non, mais justement, je connais la France profonde. <rire> Même quand j'étais à Nice, mec, franchement. Mais Moi, je quoi qu'il quoi qu en soit. Je pense que le seul moyen que le pays change ou que moi j'y revienne, c'est euh, qu'il y ait un changement profond, mais ça passe par une sixième république, ça passe par un changement profond des institutions, euh, du service public, de, de la répartition des richesses, des impôts. Mais ça passe
3: déjà par des mecs qui sont nommés pour, pas pour, pas, pas pour faire carrière, mais pour faire un taf dans un comme un chef d'entreprise ou un, présents, un
0: directeur général. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu es au Sénat, tu viens de. Mais fois même, par je dis un
3: truc, Anne. je dis un truc, parce que les gens sont choqués des fois quand ils voient les rémunérations des députés ou quoi. Mais les gars, c'est de la merde. Allô. Le mec il travaille comme un ouf, il gagne, euh, je ne sais plus combien c'est, euh, 7 000 et 5, quelques. Ouais, donc brut. c'est une indemnité, peu importe. Donc ça doit lui faire 5
0: 000. Ah non, 600 des... attends, attends,
3: attends, Mais t'as dépus toi, est-ce que tu vas le faire
0: Jamais de la vie. Ok. Non, mais maintenant. Mais tu sais, Macron, il ne gagne que d'un, il gagne 19 000. Non, mais les gens, de... ça les choque. Mais ouais. il ne gagne
3: ouais. rien, les gars. Ouais. Macron, il gagnait euh, 10 fois ouais. plus avant.
0: Par rapport à. Donc le problème, c'est qu'un entrepreneur, un
3: entrepreneur ouais. qui va se dire tiens, putain, tiens, la dette de la France, c'est 3 milliards. Ok, moi, les gars, dans 5 ans, je vous la mets à 3 000 milliards. Moi, je vous la mets à 2 000 milliards mais va le payer et donne-lui 10 millions d'incentives. Mais ça, ça choquerait les gens. Mais
2: réellement,
0: c'est ce qu'il faudrait faire. Mmh. Ah, non, mon problème, c'est pas du tout combien ils sont payés. Mon problème, c'est que sont temps, pas, payé quand, quand tu as 577 mecs qui sont payés à ce prix-là, 572, je crois qu'ils sont 572. Ils sont, 572. Problème, ils sont payés avec les impôts. Non, attends, attends.
2: Ils ils le problème, c'est
0: qu'ils ils sont pas là. C'est-à-dire que que tu sois présent deux jours à l'Assemblée ou que tu, que, tu, que tu te sortes les doigts et que tu bosses vraiment, tu es payé pareil. Et il y a un tas de députés qui cumulent euh, député européen, français, maire de je ne sais pas quelle ville. Alors je crois que maintenant c'est un député européen ça français quand même. Ouais, ça s'est amélioré. Mais en vrai, il euh, y, y en a plein qui sont enseignants. Parce que les, les mecs font carrière ça.
3: justement. Oui, ils font carrière. Mais après,
0: et honest... ils ne sont pas là. Donc que tu les payes, j'en ai pas de problème. Mais qu'ils ne soient pas là et qu'ils ne fassent pas leur taf, il y a aussi
2: un très gros problème. Toi, ce et... que tu dis, c'est peut-être que ça soit lié à la performance.
0: Moi, la performance, il faut être plus payé, je suis
3: désolé. Quel mec censé,
0: ah, même... chef
3: d'entreprise aujourd'hui, va même... se dire tiens, je vais tout abandonner pour aller me faire insulter pour gagner. Non, mais ça, on est d'accord. 5 000
0: euros.
3: Ça, ça bons par à... mais, non, je ne suis pas d'accord. Bah, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars. Ce n'est pas, non, pas des bons salaires quand tu dois gérer un putain de pays.
0: Non, mais <rire> c'est des bons salaires par rapport au commun des mortels. Mais, mais quand mais en effet, fait, elle... par rapport Attends. à la tâche, ce pas forcément des salaires qui sont énormes. Mais le, le problème, problème c'est que la tâche n'est pas faite. A potentiellement pas de limite de oui, salaire. Non, mais... bah,
3: oh. bah, moi, je donne un exemple parce que moi, je connais un peu ce que mon père est mère. Il a été maire quand était il a été retraité. Père et mère, c'est très bizarre. Père et maire. Non, il a été maire, il a été maire, I quand il a été retraité parce que justement, en fait, le temps. Il est maire d'un petit village, rien à voir. Donc lui, il fait ça par passion. Euh, parce il kiffe son village. Et, voilà. et en fait, tu te rends compte qu'il y a une différence déjà entre l'élite politique, donc ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé, les députés et les ministres, et après, les maires des petites villes, les villages qui sont quand même 95 en fait, euh, des élus, <rire> réellement. Et tu te rends compte que si tu veux faire bien ton job de maire, c'est un job à plein temps. Et un job à plein temps, euh, je ne donnerais pas combien, gain, combien il rémunérait mon père pour être maire, mais réalistiquement, aucun mec sensé qui serait amoureux de son village et qui serait genre à, à l'âge de 40 ans le ferait. Ou sinon, ce qui se passe, tu l'as très bien dit, ceux qui font, qu ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font Ils le font, mais à côté de ça, ils sont fonctionnaires et ils sont à la mairie de X où il est euh, au conseil général, au conseil euh, euh, régional, etc. Pourquoi Parce que c'est un fait. C'est un fait, à un moment donné, euh, je suis désolé, on y revient la rémunération est hyper importante, encore une fois, parce que sinon, l'être humain, tu peux dire ce qu'il veut, il faut arrêter. L'être humain va vouloir chercher, quand même, à un moment donné, à subvenir à ses besoins et va cumuler. Et après, ça donne des abus. Et quand tu permets l'abus, ben, ça fait n'importe quoi, comme d'habitude. on
0: en revient au même. Le problème, ce n'est pas forcément les personnes, c'est le système qui permet ça. Le système, ce pas bon Donc, Il faut Bien réformer sûr. la totalité. Ouais. Et ça, ça s'appelle la putain de sixième république. Non, mais c'est au, au, aux
3: Français, encore une fois. Il faut arrêter d'attendre qu'il y ait un. changement avant de, mec de qui va république en là,
0: France. Eh ben putain. Comment putain, avant de changer de république en France, parce que là, ah on oui, parle non. de casser les institutions, en faire de nouvelles. Ça s'appelle la sixième république. Bien sûr, donc le problème, c'est que
3: oui, mais casser, quand on dit casser, faut, encore une fois, casser, ça peut être fait euh, dans, dans, smooth, c'est à dire euh, gentiment, tranquillement. Le, le, la, la seule manière de le faire, bah, c'est à travers, encore une fois, le vote de l'abstention généralisée. Et réellement, ce n'est pas à travers une... enfin, ce qui se passe actuellement. Moi, je, je le pense, hein, ce n'est pas à travers ça, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, euh, si ce n'est qu'au pire des cas, ou, allez, ou au meilleur des cas, pour ceux qui, qui sont euh, pour cette réforme de la retraite, ça va la reculer encore une fois, ça fait 15 ans qu'on en parle. Okay. Mais in fine, de toute façon, ça ne va pas régler les problèmes de, de fond. Donc, c'est comment tu fais pour régler ces problèmes-là Si vraiment, tu as du courage pour aller dans la rue, moi, franchement, j'en aurais pas. Je dis la vérité, je pas dans la rue, en tout cas pour ce type de réforme. Je sais pas, mais putain, mais associe-toi avec des gens, crée ton parti. Encore une fois, ça revient à ce que je disais, mais je ne comprends pas en fait, comment tu peux perdre 10 jours de ta vie à aller dans la rue et en même temps, quand il faut... Euh, quand tu sais qu'il y a un système qui est comme ça, le système, ça change de l'intérieur. Un système se change de l'intérieur. C'est facile pourtant. Va dans l'intérieur et change-le-toi. Après, tout le monde dirait, dirait oui, Mais en vrai, le système, tu ne peux pas le changer parce que si, parce que ça. La vérité, c'est que tu peux le faire quand tu veux le faire. Toujours pareil. La preuve, hein. si tu comme fais un 49.3, tu ça le fais. Demande,
0: ouais, mais le truc, c'est que ça demande une dose d'énergie, d'altruisme, <rire> absolument folle. Parce qu'en fait, il est plus simple, je pense, de se dire Ok, le système, il est comme ça. Je partage à peu près ce que tu dis. Le système, il est comme ça, il est pourri, etc. Qu'est-ce que je fais J'ai deux choix. Choix A, je le change, j'y vais pour les gens, pour moi, pour le pays, mmh. pour tout le monde, et je vais de l'intérieur, c'est ta thèse. Choix 2, bah, je vois un petit peu moi, ma vie, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, et du coup, bah, je joue avec les règles du jeu et je fais autre chose.
3: oui ça, c'est les entrepreneurs, c'est ce qu'on fait.
0: Ouais. Ma thèse
3: est de dire, par contre, si tu ne fais pas le côté entrepreneur ou si tu te plains… Il faut un mec méga altruiste pour faire ça.
2: Oui, ou ben, je, 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 ben, je suis ouais, très d'accord avec Yann, parce que le... Dans, dans, dans le schéma actuel, le monde est grand. et euh, tu te dis. Ben... C'est ça. Moi, je préfère largement partir et faire ma Réalistiquement, il y a plein de façons d'impacter le monde. C'est ça une forme d'égoïsme. Il faudra un altruisme de dire, putain, il faut, il faut réussir à rentrer à l'intérieur. Changer la face de fond. dont le gouvernement est fait. C'est quasiment enfin, adapté. C'est impossible parce qu'il y a tellement de, de, de layers, de décisions. C'est arrivé par le passé, les gars. On est ouais, à mais... la 5 cinquième
3: république, c'est que c'est arrivé. Oui, ouais, c'est arrivé, mais bien sûr, sûr. ça vient qu'il un mec... Mais ça demande un, un de... niveau d'altruisme.
2: Ça, ça demande un mec avec une vision qui a envie vraiment d'y aller.
3: Ça demande surtout qu'on aille... Bon, c'est pareil. Il faut un mec qui est amoureux de son pays. Il ouais, existe... et un mec qui a euh... une vraie crise, parce que sur Paris, tu sais, les... il y a cette citation qui est très vraie les... Les... les périodes on va dire calmes créent des hommes faibles et les périodes de crise créent des hommes forts. Et en fait, malheureusement, c'est tellement vrai et c'est triste, mais c'est tellement vrai en fait. Si tu regardes l'histoire, c'est tellement vrai. Non, les
0: républiques transitionnent après des faits immenses de révolution Exactement. ou de guerre. Exactement. Mais actuellement, il y a quand même une relative stabilité en France, même si. Euh... Oui, c'est stable. Et donc, euh, forcément, bah, il se passe rien quoi.
3: Mais voilà, mais on est tous en face pour dire que si. Tu racontes le système. vraiment, soit tu changes d'intérieur, c'est très dur. Attention, hein, c'est presque impossible. Je suis d'accord. Ou sinon, bah, fais ce qu'on fait. Moi,
0: Alors attends. Pour switcher de la politique, vas-y. Bah, je vais euh, juste, juste finir mon point très rapide
1: parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps là-dessus. Mais moi, je vois plus le fait, le, le troisième truc, c'est de se dire, euh, où, ouais, où le, qui est un peu lié au deuxième, c'est que, je, ok, je veux bien faire ma vie, je veux bien aider dans un deuxième temps, parce que la politique aujourd'hui, moi, comment je le vois, qui ont mis en France. Effectivement, ça devrait être le moyen qui permettrait de, de changer le système de l'intérieur, etc. Mais je ne vois même pas comment c'est possible tellement… Il y a d'implications, il y a de ras-le-bol, tu agis dans un côté, tu te fais taper dessus, etc. C'est compliqué. Donc, il faut un, un truc radical avec quelqu'un qui a une crédibilité de malade, qui arrive, qui tape du poing sur la table et, qui, euh, et qui, qui, a, qui est respecté, qui est légitime. Mais franchement, c'est dur de trouver quelqu'un comme ça. Un ras du de coup, moi ras Voilà. Mais du coup, mon idée, c'est plus de se dire, OK, comment moi, je vais pouvoir impacter, impacter dans mon cercle d'influence et je vais le faire à travers l'entrepreneuriat en montant une boîte qui va aider les gens, etc. Et puis après, en… En faisant du euh, give back, la fondation, il y a plein de choses où tu peux faire pour aider, pas que par la politique. Il y a plein de choses à faire. Pour en revenir à la question, pour donner juste mon avis, moi, j'adore la France. Euh, D'un point de vue climatique, perso, je préfère la France parce que j'aime les quatre saisons. Ce qui me dérange, moi, à Dubaï aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment les quatre saisons. Moi, j'adore la neige, etc. Après, tu peux te faire un double setup. Tu peux aller, euh, tu peux aller en France et puis tu peux t'installer tu peux ici huit mois de l'année, etc. C'est clair que... Un des facteurs aussi qui, a, et qui a été décisif, au-delà de la fiscalité, c'est aussi l'aspect sécurité. Je veux dire, on se sent dix fois plus en sécurité ici. Et je fais un parallèle à ce que tu disais avant. Moi, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Je me suis toujours pensé que j'allais aller aux US, etc. Mais jamais encore, enfin, Quand on voit ce qui se passe... Euh, Aujourd'hui, même je parle avec des Américains, je parle avec des gens qui partent aux états unis là, Il y a eu quelqu'un, on a parlé encore cette semaine, il me disait « mais à Los Angeles, je suis arrivé là-bas, mais t'imagines même pas comme c'est pas safe, etc. » Enfin, je veux dire, on est vraiment bien ici par rapport à ça. Mais c'est vrai que la France, je pense que je suis un peu comme Benoît, j'y retournerai m'installer quand, quand je, le, je le verrai. Moi, ce qui me dérange, ce qui m'a motivé le plus, c'est qu'il y a trop d'attentisme. Et il n'y a pas assez de business. C'est-à-dire que moi, je, je fitte beaucoup plus à Dubaï, dans un environnement où le week-end, je sors, je vais manger avec des gens, je fais un brunch, je rencontre des gens, je fais du business. Ça avance dans tous les sens, parce qu'en France, je vais encore parler de la pluie et du beau temps et ça va me saouler. L'environnement ici te pousse au business, au développement. Et du coup, pas je rejoins, le choix. je as rejoins Benoît. Tu n'as pas le choix. Oui, tu n'as pas le choix. Ici, ouais, ouais. si tu es poussé par ouais. ça. Et, et, et sur le fait qu'ici, ben, effectivement, de 30 à 40, voire 50 ans, le but, c'est de progresser. Et je me vois dix fois plus épanoui. D'un point de vue business, d'un point de vue relation, d'un point de vue création de valeur ici. Et je parle bien sûr de l'aspect fiscal qui est, très, qui est très intéressant, mais on paye quand même des impôts en France par rapport à ce qu'on a, etc. Donc, euh, je, je, il faudrait vraiment un, 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 un. Moi, ça me plairait de le faire un jour, mais c'est chaud quand même, la responsabilité de, de changer le pays. Euh, il faut vraiment, pour moi, un, un gars qui a une attitude d'entrepreneur et on lui laisse, ouais, en cinq ans. Sans forcément changer la 6ème république, etc. Mais en, en, en ayant quand même des... En faisant un test pour, pour vraiment taper du poing et sur la table. le et, système, il est Mais Le bien. vrai problème, c'est quoi il mais, oui, mais, non, mais il y a moi, trop, je suis de... Avec GG, trop
3: de lobbyisme, il y a trop de choses. Parce qu'en fait, le vrai problème d'aujourd'hui, c'est que tu dirais, regarde, le mec, il a un programme, il est élu. Donc réellement, même si tu fais grève, mon gars, il a été élu. Donc la majorité, il doit appliquer. Ouais. Sauf que réellement, quand ils font leur putain de programme, ils disent pas tout ce qu'ils pensent. C'est trop du cul, là. Donc en fait, c'est normal que les gens, ils râlent. Mec, parce que tu t es, t es une girouette, tu dis un truc, tu vas faire l'inverse. Mais si demain, c'est ça que oui, c'est utopie, j'en sais rien, mais réellement, je vois pas comment on peut faire. T'as un mec qui vient qui dit Je vais faire ça, ça, ça. Ok, vous, si vous m'élisez, les gars, si vous m'élisez, écoutez-moi bien, Vous m'élisez, moi, grève ou pas, tu, la majorité m'a élu. J'en ai rien à carrer, je te le dis. Tu peux faire grève pendant 10 ans, 100 ans, <rire> dans tous les cas, j'ai été élu. Et dans 5 ans, tu me dégages, tu mets quelqu'un d'autre si tu veux. Mais le problème, c'est que c'est des girouettes, donc ils vont dire un truc pour se faire élire, tu vois, parce qu'ils ont, ils ont peur. D'assumer justement leur pensée profonde. Et c'est pour ça, que, parce qu'encore une fois, on n'y a rien, parce que c'est des gens qui ont une envie de carrière ouais. ou une envie cachée, je ne sais pas de quoi. Mais un vrai Après, mec qui n'a rien à foutre. Moi, moi j'aimerais
0: euh, dire un truc de plus quand même aux gens qui, qui, qui crachent sur la France, etc. Moi, je suis le premier à, à, à dire que plein de choses ne vont pas et que je serais content d'être parti. Mais la, la majorité des gens que je vois sur les réseaux crachent sur la France en disant c'est un monde de la merde. J'ai envie etc. de me casser, etc. J'ai envie de me casser, mais ils ne font rien. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, comment je vois le monde je vois le monde, c'est un globe, tu vois. Et les frontières, c'est juste un truc inventé par l'homme. Donc normalement, ouais, clair. les pays, c'est un truc, on a décidé de l'amener une frontière. Mais en vrai, ça n'existe pas. Il y a juste des, des différentes cultures, des différentes langues, etc. Mais si ça ne te va pas là où tu habites, arrête de subir, d'aller dans la rue, de péter des voitures et, et, et bouge, quoi. Bouge. il ouais, y a beaucoup
1: de gens qui ont peur de ne pas assumer derrière, en fait. Mais ils ont peur, sur... c'est juste ouais. la
0: peur de l'inconnu. Mmh. Mais en vrai, bouge. Et il y a plein de gens aussi qui ne veulent pas bouger. Et je le vois très souvent on parlait dans les témoignages etc parce qu'ils ont juste même pas voyagé déjà voyage ils ont même pas de passeport il y a des gens pas de passeport voyage va voir ce qui se passe part en vacances et après trouve un pays qui te convient enfin je sais
3: pas
0: ouais is the limit pour moi clairement on va on va on va switcher la politique parce que c'est très chiant on pas les couilles juste il y a une question qui revient souvent aussi sur le fait de pour la ça fait le parallèle avec la question d'avant du coup, est-ce que vous rentrez en France et que ça, Ok. Par contre, si vous viviez, si vous, si vous ne viviez pas à Dubaï, où, où iriez-vous vous n'avez iriez pas le droit de dire la France
2: Je n'irai pas en France. de toute façon. J'irai en Corse. Ça marche Non, je plaisante. <rire> euh...
0: Quel autre pays vous, vous vous attirerez comme ça Pourquoi
2: Suisse, Asie. Suisse, j'ai déjà fait. Donc, ça serait forcément Asie ou états euh, Amérique.
0: Amérique bon, latine Amérique, moi je pense. Hein moi je pense Amérique latine ça sympa. Moi États-Unis c'est mort. Ouais. Moi,
2: mort. Mais ça sera des deux. Vas-y, C'est où vas-y bah,
3: ça dépend beaucoup de choses, vas-y. Bon Singapour je... ça passe.
2: Ouais, ouais. Au bah, Singapour, attends, on parle dans, on dans les mêmes
1: conditions Genre on développe le business on s'en fou, fou, fout, on s'en fout, tu
0: irais où là demain Bah ça bah, ça pas de temps dans c'est lié. parce que moi je suis en mode
2: retraite, c'est plus Non
0: non mais actif pas retraite.
2: Ouais, actif ça va être Singapour, Hong Kong, des villes comme ça qui bougent. Hong Kong mec, en train de se. On
0: t'oublie. Moi Singapour aussi, ouais. ouais. Bon, je Singapour, en compte, moi
2: Singapour, moi cool. bien. c'est ce juste, je quand même faire un tour pour voir ce qui se passe. Après, euh, sinon il y a les États-Unis. Je suis au Canada, je pense. Non, mais
3: après, ce qui est c'est important dans le sens où, alors, en mode business, je fais pas les mêmes choix. Hmm. C'est-à-dire que si, en mode, en mode business, sûr. je vais à Singapour, mais si c'est pas de business, je vais pas du tout. Non mais non. Coup, je vais vraiment plus effectivement. à euh, trouve du Canada, Sud
1: Canada j'aime bien. moi. Canada Et... c'est un bon,
3: un bon mix. Sauf que bon, il y a quand même pas, il y pas de problème aussi. Mais c'est un bon mix. Mais euh, soit ça dépend de pourquoi tu y vas. Ouais, mais Amérique... Business, Singapour, effectivement. Ouais. Amérique latine, ça me brancherait bien. tu vois, ouais, mon business, c'est très dur. Quelque chose. Ouais, ben ouais, voilà, c'est pour ça. ça il y a, 20, enfin, il y a des, des problèmes quand même. en Argentine, tu vas voir. Après, je vais en
0: <rire> Arabie Saoudite. Ça compte
1: l'Arabie la Saoudite ou pas bah Oui, ça compte.
2: Après, il y a Miami, ah. Bobby.
0: Miami, on peut dire ce qu'on veut. Ça reste quand même une valeur non, sûre. Non. Moi, franchement, ah. les États-Unis, c'est mort. Ouais. Et c'était aussi mon rêve quand j'étais gamin. Hein. Ouais, j'étais en mode États-Unis. Miami, ah, ça me dit bien, moi. Mais c'est mort. Pour moi, le rêve américain, il est. Maison. Non, ah, non, mais non, mec, c'est suis Franchement, À partir du moment de nous, t'as un port. À chaque de... fois que je vais aux États-Unis, je, je, je sens que j'ai pas envie d'habiter. Je kiffe, je peux y être en vacances, je pars une maison secondaire. T'as fait Miami? Oui.
3: T'as pas. Un... J'ai kiffé ah, Miami. Ça ressemble à Dubaï. J'ai kiffé Miami. Mais vive. Sauf que j'ai vu des ouais, mecs
0: avec, euh, avec un flingue sous leur chemise… — C'est ça qui euh... fait peur, ouais, je comprends. Mais tous, les, comprends, tous hein. les jours, quoi. Mais il bah, y a le port d'armes, d'arme. que il y a le port d'armes autorisé dans la rue. La règle, c'est qu'il faut qu'elle soit cachée.
3: Voilà. Oui, ça je peux comprendre.
0: Super. bruit pas. Ouais, Après, non, non. moi, les
3: pays qui m'attirent, ben, c'est pour ça que j'étais au Canada quand on était jeunes ensemble d'ailleurs. Mm. J'ai toujours été les pays nordiques, je sais pas pourquoi. J'ai toujours été attiré par les extrêmes. Les pays nordiques m'attirent. Mais alors, pas pour le business, je sais que c'est compliqué. Mais tu vois, tout euh, Danemark, Finlande, tout ça, ça m'attire. Je sais pas pourquoi.
0: Il y a beaucoup de choses à faire aussi en Europe de l'Est. Ouais, Bulgarie, Estonie. Tu vois, ben, Estonie, si je devais rentrer en Europe. Pologne.
3: Alors, ma femme me détesterait, mais si je devais rentrer en Europe, je pense que je tenterais, juste pour le délire, un an ou deux ans en Estonie. Euh, ce qui se passe des choses de ouf Et vraiment ça bouge C'est hyper attrayant as des... Au niveau tech, IA, ça bouge de malade Et le pays veut attirer les investisseurs ouais. Et franchement tu vois ces pays là Alors Pologne, avec la guerre en Ukraine c'est un peu compliqué Mais Pologne, Estonie, Lituanie, tout ça Tout ce qui se passe de ce côté là Honnêtement, bah, tu vois, je pense effectivement pour la partie européenne Je serais là dessus pas, euh, tu vois, pas comme tout le monde pense, Espagne, Portugal Pour moi c'est plus en non, mode non. L'Australie voilà,
1: voilà, hein. m'aurait plu aussi, je pense. Mais c'est un autre délire. Très compliqué. Si vous regardez les chiffres, il y a corps, énormément c est. C est de flux corps, migratoires qui vont en Australie. Euh, c'est juste derrière Dubaï.
2: C'est juste, juste qu'il faut faire une croix sur une autre partie du monde. Oui, ouais, c'est sûr. sûr. En fait, sont... je suis d'accord avec Benoît sur le côté, ça dépend de ta situation financière. Si tu es entrepreneur sans thune et que tu es en Europe déjà, genre tu es en France, et que tu veux partir ailleurs pour entreprendre, tous les pays l'Est, Bulgarie, etc. Moi, ah, ouais. et je vais regarder aussi, c'est vachement moins cher. Et Singapour, ça reste quand même une ville où il faut avoir l'air ah, un Singapour, peu solide. C'est en
3: mode Dubaï. Ouais. c'est
2: en mode Dubaï. Il faut avoir ouais, l'air ouais, mm. en effet, si tu es en mode, tu veux réduire les coûts, euh, parce qu'à un moment où forcément, quand tu entreprends en Suisse, tu en mode Suisse, c'est comme Dubaï, ça coûte cher. Tu me dis, tiens, comment réduire les coûts mm. J'ai regardé tous les pays de l'Est. J'ai ouais, été tenté par la Bulgarie, notamment. Ouais. Je Après, me ça dit, dépend de la nature. Euh, de la l ambiance. L ambiance. ça bouge fort. Non, mais je... ça bouge. Si ouais. t'es dans un
1: business digital, et tout il y en a plein qui se mettent aussi dans... à Bali, etc. Tu peux franchement kiffer ta life, hein. là, ouais, ça dépend mais... de la nature de ton business. Bah, Bali, c'est quand même un, un peu en mode retraite. J'adore, c'est très stylé, mais ça ne tire à aucun moment vers ouais. J'y hein, ouais, vais en vacances aussi. Moi, j'ai vu 2-3 businessmen qui sont installés ah. là-bas. Oui, mais t'es
0: en mode digital nomade. Non, non, non je parle pas
1: je de moi je ne parle pas de moi je parle pas de moi Moi, je connais 2-3 businessmen qui sont installés là-bas, ils sont bien. Mais après, il y a aussi, est-ce que tu te déplaces, est-ce que tu voyages beaucoup ou pas Moi, le gros avantage de Dubaï par rapport à avant c'est que on n'a plus besoin de bouger en fait. Les
3: gens viennent se déplacer ici, moi dans mon métier, oui, dans le business, je, je suis trop bien parce que je n'ai pas besoin de bouger. Mais tu vois une ville qui bouge en Asie, tu vas à Jakarta, c'est sûr, c'est pas Bali, là, ça bouge de malade. Mais il faut aimer, être euh, en votre fourmilière. Mais j'avoue, tu vois, moi j'aimerais bien effectivement les pays de l'Est parce que déjà j'aime la culture. Euh, je kiffe la culture déjà, tu vois. Et je pense que ça peut… je pense franchement tu peux t'y sentir bien. Il ah, faut aimer le froid, mais honnêtement, on ah, va échauffé là.
1: Après moi, j'ai j'étais parti
3: en Mongolie, moi, pour
1: explorer, explorer le truc. Boli, hein. non, mais attends, mec. Quand je suis arrivé en Mongolie, parce que moi, je me suis dit à un moment donné, c'est juste pour la petite anecdote, bon je appel. me suis dit, bon. « Quelle est la capitale au monde où il n'y a pas encore de McDonald's ?» Je te jure, à l'époque, il n'y avait pas de McDonald's, je me suis dit, « Putain, mais là-bas, il se passe un truc de fou, il faut ouvrir un McDo. » Et je suis parti, là-bas, à rappelle. Bon. dans les steppes nomades, pour me dire, « Putain, s'il faut, je vais ouvrir le premier McDonald's !» Et en fait, juste pour, pour tester le truc. Mais il y avait trop d'opportunités,
3: depuis, ils ont ouvert. Ouais, moi
1: je Bref. dirais à
0: Jakarta l'été dernier, vous savez que c'est euh, la capitale de l'Indonésie encore aujourd'hui, mais ils vont migrer, ils vont changer de capitale. J'ai entendu parler. Ouais, parce que la ville euh, oui. coule. Cool. Ah, on... euh, elle s'enfonce. Elle, elle s'enfonce ouais. Ouais, ouais. petit à petit, ils ont calculé que bah, c'est la merde parce qu'elle va couler.
3: Wow, mais mais l'Indonésie, se passe des trucs de fou hein. au niveau potentiel, c'est incroyable, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui est là-bas et du développement que ça crée. C'est sur pareil, c'est pas pourquoi, tu qu'est-ce que tu cherches Tu cherches à faire du business, tu cherches à être effectivement un digital nomade, tu cherches à venir avec ta famille et euh, être en mode plus retraite, passif,
0: tout dépend. Tout dépend. Sans transition, question de Grégory P, PRTT, on va être un peu petit peu plus léger. Vous rêviez de faire quoi comme métier quand vous étiez petit
3: <rire> Moi, je sais. Bah Vas-y. Bon, moi, j'avoue, je sais pas pourquoi, depuis tout petit, j'ai toujours dit, c c était, c était le, le, le trait est grossier, et tiré, mais je vous je vais être le chef c'est comme ça je sais pas pourquoi j'avais 10 ans je disais
0: ça le chef mais le chef de quoi
3: le chef le chef je voulais être le chef
0: okay. c'est
3: à dire être chef de ma propre vie je pense toujours été je savais enfin honnêtement je pensais pareil pour vous j'ai toujours su que j'allais finir euh, en tout cas entrepreneur mais pas entrepreneur genre seul dans mon coin tout peu importe le nombre de salariés ça peut être même quelques-uns ou des centaines mais entrepreneur chef d'entreprise et avoir des gens et gérer des, pro des nouveaux projets etc j'ai toujours su c'était certain certain ok
1: moi, euh, moi j'hésitais en. Moi j'aimais tout à l'école donc j'aimais tout. Euh, je savais pas ce que je voulais faire jusqu'au moment où j'en ai... ai gardé quatre. J'avais euh, la médecine, je voulais être chirurgien mais je supporte pas le sang donc. Euh, c'est compliqué. J'ai dit c'est mort et puis les années, mon grand-père était chirurgien, médecin, c'était il avait toujours dit à mon père Trop d'années d'études, tu vas te prendre la tête, maintenant les gens ils te poursuivent pour n'importe quoi, etc. Enfin, je me voyais pas faire 10 ans d'études, 14 ans d'études et sortir et d'avoir ma vie quoi. Ma vie je l'aurais eu bien avant donc. Euh... J'ai dit que c'était moi. Ensuite, je voulais faire l'armée. Je voulais rentrer dans les sous-officiers pour aller euh, battre la justice et compagnie. Mais je me suis aperçu que j'aurais toujours euh, un chef au-dessus de moi et que c'est mort. S'il fallait qu'il me dise, je ne sais pas, moi, descend Yacine là-bas parce que je n'aime pas sa gueule, euh, je n'aurais pas pu le faire si je l'aimais, tu vois. Donc, c'était mort, en fait, la partie, euh, la partie, euh, la partie euh, armée. Mais j'aimais ça. J'avais ce sens patriotique, tu vois. J'aimais bien. Et ensuite, je me suis dit business parce que j'aime bien voilà, le monde du business, l'entrepreneuriat. Je savais que je voulais être entrepreneur. Euh, mais c'est juste, voilà, j'ai décomposé ça comme ça. Et il m'est traversé l'esprit, à un moment donné, de me dire s'il si faut être acteur de cinéma.
0: Pourquoi c'est toujours compliqué Pourquoi tu as toujours 850 trucs
1: Parce que c'est la vérité, j'aime bien <rire> le contexte, j'aime bien donner des stories. Euh, c'est la vérité. Et du coup, j'en suis revenu au business.
3: J'ai une question après, vas-y. Intéressant. Vas-y, vas vas Guillaume. Guillaume. À quel âge
2: J'étais jeune, jeune, petit. jeune, pas 18 ans.
1: Ah, moi j'étais pas petit là. Ah, t'étais au brevet.
2: Ouais, c'est vrai que j'avoue j'étais en Moi quand, quand j'étais en primaire, je voulais être archéologue.
0: Ouais, enfin.
2: Ouais, le côté découverte, aventure.
0: T'avais joué au truc. Euh... Nouveau, je vois. Archéologue, Archéologue. Okay. Genre
2: découverte, aventure, voyage. Euh... T'étais curieux, t'étais curieux. Ouais, curieux.
0: Tu voulais découvrir des trucs dans le sol.
2: Ouais. Je pense que c'est plus le concept aventure qui m'attirait plus que compter.
0: T'avais regardé Indiana
2: Jones. Ouais, un peu, je pense.
0: T'es un entrepreneur aventurier.
2: Ouais, t'étais côté. Un peu baroudeur. Genre, vraiment, c'est une demande de petit, hein, moins de 10 ans. Ouais.
0: Ouais. après, ça a changé
2: Après, ouais, c'est rapidement allé vers le business, quand dès que j'ai compris ce que c'était le business. Ouais.
0: Et t'as
3: compris que tu voulais faire de l'argent, toi
2: T'as vu ouais. l'argent ouais, dit... Il tradait à 8
3: ans, hein, sur le compte <rire> de son père. Donc... <rire> <rire> Avec vous. un euro
1: <rire> <rire> Si vous deviez être artiste, ça aurait été quoi ah, Moi, je serais acteur de cinéma direct. Parce que j'ai une voix de merde, donc euh, chanteur
3: impossible. Artiste ouais, bah, Moi, je serais comme toi, acteur de cinéma aussi. C'est le moi, seul je... truc qui me fait kiffer. Ah, Arti artistiquement.
0: Toi, chanteur, non mmh. <rire> Non. Comédien. Ouais, je pense.
2: One man show.
3: Ouais. Ok, comédien. On a ouais. deux euh, acteurs de cinéma. Hollywood. Oh, stand-up. C'est pas,
0: pas mal stand-up. Hein.
2: Moi, si je suis un artiste, je producteur. Moi,
3: non,
1: je suis dans artiste.
2: Ouais. Bah ben, si, je suis un artiste. Producteur. Non. non. Bah si, il faut Producteur, euh, c'est
3: pas artiste. Ah mais il veut être be
1: behind the scene. Ouais, il est behind. Il est behind producteur, the scene. Producteur, c'est un artiste.
2: C'est lui qui met en place, -dire, il réalise quelque chose. Ah non. c'est un ah, je suis pas d'accord avec toi. Ah,
1: réalisateur Ouais, ou réalisateur. Réalisateur, ok, tu veux. Réalisateur. Non, pas je pas Il veut être non. behind the scenes. Non, mais je pense que Benoît, ce qu'il voulait savoir, c'est qu'est-ce que, d'un point de vue artistique, t'as plus
0: de sensibilité non Oui,
3: quelle industrie Ouais. Bah, cinéma. Mmh.
0: Culture, euh, je vois pas Guillaume. Et toi, c'est en mode acteur, mais genre euh, drama.
1: Alors, moi… <rire> c'est humour, moi. Non, humo... alors toi, c'est peut-être que humour. Ouais. Moi non moi ça aurait pu être en mode euh, ouais James Bond ouais, et compagnie normal, mais j'aime bien j'aime bien, bien stand-up aussi j'aime bien l'humour aussi d'ailleurs j'en ai fait j'ai fait du stand-up donc mec a tout fait ouais, j'ai je... pas tout
0: fait mais tout fait. ouais j'aime
3: le, le genre, pas idéal. Jaloux, le, genre idéal. Ça. le genre idéal
1: non <rire> Est-ce que t'as déjà fait du Est-ce
0: que as déjà fait du <rire> coup du... <rire> on s'appelle les mecs qui marchent sur des fils là, sur non. des câbles euh, non Équilibril... ça ça me fait flipper. ce truc ouais équilibré non non c'est un vrai nom ah oui
3: je retrouve, ah ouais, bon. Je l'ai fait à Pornicher quand j'avais 8 ans. Je me suis pété euh, <rire> euh, là euh, sur le front. Quoi. Je me suis éclaté à Pornicher, je me rappelle.
0: Ok, question suivante, Guillaume. Si je te fais chier avec ton téléphone, je... cache-le, cache-le. -le. moins <rire> Kevin. <rire> Kevin.
2: <rire> Pardon. Désolé, je suis désolé, les Kevin. Je suis très attentif.
0: Salut. Est-ce que vous êtes pour ou contre se franchiser Alors, par contre, Kevin, juste. Qu'on a affiché ta question à l'image. Tu vas me travailler ton orthographe parce que ce ce franchisé et au bout d'un moment faut faut step up son orthographe quand même un petit peu. J'ai vais remplir la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre se franchiser, être franchisé Est-ce que c'est un on a souvent la question qui revient. Moi je suis totalement pour. Ouais. La franchise pour un entrepreneur.
2: Bah, bah oui. Raconte.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez Moi bon, non plus j'ai rien contre, personne n'a rien contre. Est-ce qu'est-ce que vous conseilleriez Quelles sont les différences euh, bah. majeures pour vous
3: bah c'est si bon tu pas besoin ouais, bon bon de
2: penser à l'idée au concept. Ouais, tu as un bon moyen de te leverager ouais. sur un business existant pour euh, déjà développer quelque chose sur lequel il y a déjà un proof of concept dans d'autres euh, en fait, pays dans le monde et te dire, voilà, le, le principal challenge, c'est de trouver la bonne localisation pour essayer de te, te positionner. Donc, euh, pour quelqu'un qui n'a pas trop envie de s'emmerder à trouver une idée. La bonne franchise aussi. Il, y a, il faut trouver, tu, tu cherches la bonne franchise et puis derrière. Euh, top. C'est top. D'ailleurs, avec Père et Fiche, on va avoir des, on va rechercher des franchisés, donc c'est le bon moyen de. Je pense pouvoir entreprendre, en même temps euh, avoir l'indépendance et les avantages d'un business owner, sans chercher à s'embêter se, avec tous les risques qui sont associés, parce que tu as, as directement un concept qui travaille pour toi.
3: Tu viens surfer sur un concept qui existe, où il y a des gens qui ont mis en place un process justement pour tout rationaliser, pour tout que ce soit clair, net, précis, que ce soit l'image de marque, que ce soit l'optimisation de, de, voilà, de ce que tu vas vendre ou, ou servir. Et c'est top. Et il faut être très clair aussi, les gars, il y, y a des gens aujourd'hui qui font des vraiment carrière dans la franchise c'est à dire euh, c'est des vrais chefs d'entreprise ils n'ont pas une un seul point de vente ils peuvent en avoir plusieurs de plusieurs réseaux différents et ça fait beaucoup beaucoup d'argent et forcément avec père on commence à, à pu s'aller dans, dans ce monde là aussi et t'as des mecs aujourd'hui qui ont voilà qui ont ben, plein de points de vente différents dans plein de concepts différents et ouais c'est cool c'est très cool moi j'adore ça en tout cas parce que à un moment donné enfin euh, T'en fous que l'idée de base ne vienne pas de toi. Ce que tu as envie, justement, c'est venir la, la, la servir si elle est bonne bonnes idées au plus grand monde. Donc, euh,
0: c'est cool. Je pense que c'est intéressant pour tous les gens qui veulent être entrepreneurs, ouf. mais qui ont toujours le problème de « j'ai pas d'idée. Et en effet, tu es formé, tu es accompagné. Un que je peux conseiller, par contre, très important pour les franchisés, votre emplacement est capital.
3: T'es dans le physique, oui. Ouais. Ah oui. Oui, dans le physique, hein. dans, dans, dans le produit-service physique. Location, location, location. L'emplacement
0: est capital. Parce que tu vas avoir la meilleure franchise du monde, ouais. selon, euh, je ne sais pas, euh, McDo ou Père c'est à peu près les deux plus grosses. Pas euh, <rire> <rire> ah, bien placé. <rire> tu, peux avoir, euh, tu, peux, tu, tu, tu peux avoir la meilleure franchise du monde si tu as un emplacement de merde, il va rien se passer. Je suis d'accord. Tu dans un emplacement où il y a du monde, où tu es visible, etc. C'est vraiment très important.
2: Mais c est, c est... Ah ouais, location, 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 en marketing, pour le coup, de restauration, c'est vraiment très vrai. vrai.
3: Et tu vois ce qui est bien en plus c'est que on est dans un moment je pense euh, à la croisée des chemins où justement après Covid où il y a pas mal de, bah, de franchisés dans le commerce physique en général qui vont un peu se péter la gueule euh, et justement à part des gens ont peur se dire ah c'est pas le bon moment parce que l'électricité est augmenté parce que voilà il y a l'inflation et parce que regarde tout le monde se casse la gueule et souvent c'est dans ces moments-là qu'il les
0: meilleures <rire> affaires. Ouais, dans ces
3: moments-là les gars, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut négocier, c'est maintenant qu'il faut taper fort. Ouais. Et euh, franchement enfin moi, je sais que, tu vois, moi, personnellement, euh, pour vous montrer à quel point j'aime la restauration, moi, j'étais un des premiers, euh, quand Steak and Shake est venu en, en France, il s'était basé à Monaco, le headquarter, euh, j'étais un des premiers à avoir négocié avec eux l'ouverture de la première franchise, ça fait dix ans en arrière, hein, et je devais ouvrir, pour ceux qui connaissent, à l'époque, euh, j'avais négocié pour ouvrir à côté d'IKEA, euh, au stade de foot de Nice, et je ne l'ai pas fait parce que, justement, je n'avais pas confiance sur le, les délais que IKEA avait mettre, allait mettre pour ouvrir, et j'ai eu raison parce qu'ils ont mis cinq ans, au lieu de mettre un an et demi deux ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des putains d'opportunités. Mais à long terme, tu avais tort. Aujourd'hui, tu serais bien placé. Ouais, mais j'aurais été mort entre-temps. Euh, ça m'aurait tué entre-temps. Non, ouais,
0: pas survécu. Non, ça m'aurait <rire> tué. Parce que vu les loyers, si
3: on parlait de loyers de 15 000 euros par mois ou quoi, tu vois, c'était mort. Mais tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as même des concepts à l'étranger qui existent. Et tu peux dire, tiens, ok, je vais les ramener en France ou je vais les copier. Il y a tellement d'opportunités. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours regardé, parce que justement, j'avais ce syndrome-là de l'idée. Tu vois, moi, j'avais ce syndrome-là de l'idée de dire, putain, je sais que je dois entreprendre, j'ai pas l'idée. Et le plus simple, c'est, tiens, je vais copier. Et tout le temps, je regardais les franchises internationales ce qu'ils proposaient. Et vu que j'adorais le commerce, parce que je suis un commerçant, tu vois, je me disais, putain, ça, c'est cool, etc. Donc, tu vois, je contactais les gens. Donc, soyez proactif. J'ai a... failli
0: faire un Starbucks, moi. T'as
3: ouais. vu Ouais. Mais bah, franchement, ça dépend de ce que tu aurais fait. Tu aurais cartonné. Hein. Ouais, mais euh, demand...
0: c'est l'apport minimum. Ah, oui, l'apport Starbucks, c'est quoi tout. À l'époque où je voulais le faire, je ne l'avais pas.
3: C'était quoi, 200 000 euros C'était 200 ou 250 ouais. Ouais. Eh ben C'est sûr que ouais, tu peux avoir un coup d'entrée. Ouais, une belle barrière entre. Dire, un McDo, mais voulais
0: quand même, ouvrir un et tout. Prendre l'Auvergne, ouais. Prendre l'Auvergne,
3: ouais. Ça, ben t'es cool. Ouais. Parce es que c'était
0: il y a quasiment 10 ans. Et en effet, Starbucks, était... ça commençait tout juste en France. C'était déjà gros ailleurs, mais en France, c'était pas. Mais nous,
3: enfin on était au Canada, les gars. Quand on était à Montréal la franchise, allait...
0: c'est le business de base du Canada. On
3: allait beaucoup à Tim Hortons. Tim Hortons, <rire> Starbucks, Subway. Quand je double dis double Subway, il y a un toutes les rues. <rire> non,
0: mais Subway, tu un hein? toutes les rues. C'est incroyable. Pizza, chose. <rire> <rire> ouais, messieurs, on passe à l'histoire de Tonton Windu. Ah, ah. ah. ah la voilà Allez, comme d'habitude, je vous fais jouer. Euh, vous pouvez à tout moment euh, dire euh, ce que vous pensez. Si c'est trop simple, bah, c'est pas trop simple, donc euh, vous n'allez pas trouver. Euh, <rire> Et on, on managera le suspense. L'histoire d'aujourd'hui, euh, on parle d'un homme qui naît en 1847, à Milan. Il est mort Ouais. <rire>
1: Perspicace. <rire> <rire> Donc à Milan en… 1847. En
0: 1847, mais pas Milan, euh, Milan, Milan… Ah, vous...
1: oui, oui, on a compris la blague. La blague bon. ouais, Tout je...
0: attaché, on a je compris. pour pensais que vous allez Non, à Milan, <rire> la ville s'appelle Milan, mais c'est dans l'Ohio. Oh, ah, putain. Parce qu'il y a un Milan aux états unis Dommage. dans l'Ohio. Milan. Donc il naît là-bas, c'est le septième enfant d'un couple canadien qui a dû fuir le Canada pour avoir participé aux rébellions, euh, l'insurrection à l'époque colonialiste contre euh, la Grande-Bretagne. Donc ils ont dû fuir le Canada, ils ont plein d'enfants, c'est le septième. Euh, son père, c'est un ancien héros de la guerre d'indépendance, justement, et il a fait tous les métiers brocanteur, épicier, agent immobilier, charpentier, etc. Donc il naît un petit peu dans ce dans ce contexte de, de débrouille, de fuite, mais en même temps de « ça va, on y va ». quoi. Sa mère est institutrice, donc il y okay, a aussi le côté « on apprend », etc. Et à 7 ans, euh, la famille s'installe dans le Michigan, dans une petite, un petit bled qui s'appelle Port Huron, dans le Michigan. Et le petit, il est à l'école, et son professeur, et on, vous allez voir qu'il y a plein de parallèles avec les histoires précédentes, c'est rigolo, son professeur le considère hyperactif, stupide, trop curieux. Le gamin, il court partout, il est curieux, il, il n'écoute pas, etc. Il pose trop de questions, il n'apprend pas assez vite. Voilà, ça ne va, ça va pas assez vite pour lui. Donc le cours, ça l'emmerde, il pose des nouvelles questions, etc. Euh, du coup, il se fait renvoyer. Voilà, au bout de trois mois, école à l'ancienne, le pasteur, etc. Il dit ah, « tu m'as saoulé, tu dégages ». Donc sa mère, du coup, le, bah, le prend à la maison. Ça tombe bien à l'institutrice, donc elle lui donne les cours elle-même. Elle lui apporte des livres, etc. Parce que le, le gamin est vraiment curieux, donc il lit tout ce qu'on lui apporte. Donc il lui apporte des bouquins, etc. C'est vraiment un autodidacte. Il se met à lire euh, Dickens, euh, Shakespeare, il prend des livres de sciences, de physique expérimentale, il va à la bibliothèque, il lit les livres euh, juste dans l'ordre, en fait. Il, il commence par le bas et puis il lit la bibliothèque, en fait. Voilà. C'est un ordinateur, le bordel. Et euh, il déclarera d'ailleurs plus tard, une fois qu'il est devenu célèbre, euh, « Si mes souvenirs sont exacts, je commençais par le premier livre du rayon du bas pour dévorer tout le reste l'un après l'autre. J'ai pas lu quelques livres, j'ai lu la bibliothèque entière. »
2: Il a un peu... est un
0: peu... C'est ouf. Mais il est encouragé par ses parents à apprendre. Parce que les parents, ils voient qu'il est un petit peu spécial, mais pas con. Donc, sa mère l'encourage, son père l'encourage. À 10 ans, il monte un laboratoire de chimie, parce qu'il est passionné par la physique et la chimie, dans le sous-sol de la maison de ses parents pour reproduire les expériences des livres.
2: Voilà. Il a créé Pfizer. Non. <rire> Donc,
0: il commence à faire de la chimie dans le sous-sol. À 12 ans, il obtient... Alors... On est, en, on est dans, donc dans les années 1800, maintenant 50-55 aux États-Unis. Hein. Donc on travaille plus tôt, etc. À 12 ans, il obtient la concession exclusive pour vendre des journaux boissons, cigarettes, bonbons dans le train qui fait l'aller-retour Huron, là où il habite, Détroit. C'est là bon. Il est entrepreneur. Hein. Il a la concession exclusive. Il a 12 ans. On a le droit de travailler normal. à 12 ans. Normal, à normal. Mais bon, c'est quand même... Voilà. C'est un peu... Voilà. <rire> donc il faire commence faire à faire mal. de l'argent. Il utilise l'argent pour euh, acheter des produits chimiques pour continuer ses expériences dans le sous-sol de ses parents. Il est un petit peu… Vous avez aucune idée de qui c'est pour l'instant Non. Okay. non.
2: Même pas un peu quoi.
0: Donc il continue ses expériences. Il embauche quatre assistants. Carrément. Ouais. ouais ça marche. Il se, div... <rire> il se diversifie dans la vente de fruits et légumes dans les gares. Parce que quitte à être dans le train à vendre des trucs, autant aller dans les gares aussi avec les mecs qu'il a embauchés et vendre des fruits, des légumes, etc. Donc il scale. À 13 ans, il attrape la scarlatine, ce qui est relativement commun à l'époque. Euh, et ça le rend pratiquement sourd, c'est un des effets secondaires. Tu perds l'audition, donc il perd 90% de l'audition, il est quasiment sourd, et il déclarera plus tard, tu vas qu'il est un petit peu... Euh, « J'étais exclu de cette forme particulière des relations sociales qu'on appelle le bavardage. Et j'en suis fort heureux. Comme ma surdité me dispensait de participer à ces bavardages, j'avais le temps et la possibilité de réfléchir aux problèmes qui me préoccupaient. » Il est vite content d'être sourd, le gars. Le gars. Il est positif, euh, c'est bien. Et il est bien, il est content. À 15 ans... <rire> Il s'achète une presse d'imprimerie d'occasion, qu'il installe dans un wagon du train en question, euh, et il, il commence la rédaction, l'impression, du premier journal imprimé et rédigé dans un train, le Weekly Herald. Donc il fout la presse dans le train, et il continue à vendre, en plus de tout ce qu'il vend, un journal qu'il écrit lui-même, etc. C'est tiré à 400 exemplaires, ça marche pas mal. Donc, il passe vraiment sa vie dans le train. Il négocie, parce que je vous rappelle qu'il a le laboratoire de chimie dans le sous-sol de ses parents, mais du coup, il négocie avec la compagnie de train, vu qu'il est tout le temps dans le train, d'avoir un wagon, le wagon bagage, vélo, etc., où il peut mettre son laboratoire de chimie. Donc, il met son laboratoire de chimie dans le train, et donc, il passe encore plus de temps dans le train, il continue à faire de l'argent, etc., tout se passe bien. Euh, sauf qu'un jour, bah, le train... Euh Année 1860, là, à l'époque, aux États-Unis, les rails, c'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas un trajet de tout repos. Et à un moment, le train, il fait une embardée, ça renverse un flacon de phosphore et ça prend feu. Et là, bah, ça se passe pas bien. Hein. La compagnie de train, elle dit, euh, t'es mignon avec tes conneries, mais tu dégages. Donc il se fait virer, tout simplement. Mais il a réussi quand même à faire 2000 dollars pendant ce temps-là, ce qui est quand même, à l'époque, beaucoup d'argent. Hein. C'est pas 2000 dollars de maintenant. 2000 dollars, à l'époque, c'est quand même pas mal de thunes. Il a 15 ans à l'époque et euh, juste avant de partir et juste avant cet événement, il a sauvé un enfant. Parce qu'il y a un gamin euh, de 3 ans qui était tombé sur les rails et puis bah, il a sauté pour le sauver jusqu avant que le train, juste avant que le train arrive. Donc il a été un petit peu connu, ça a fait un peu la, la une des journaux. Et le père notamment de cet enfant, qui était aussi le chef de la gare, pour le remercier, il lui dit « écoute, maintenant que tu te fais virer, etc., ils ont noué une relation, il dit euh, « t'as plus de boulot, je vais t'apprendre l'alphabet Morse ». Parce qu'à l'époque... Qu'est-ce qui se passe Télégraphe. Duh, 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 comme dans Lucky Luke. Duh, 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 duh. Donc il lui apprend le Morse pour que le gamin trouve du travail en tant que télégraphiste. Je sais qui c'est. Tu sais qui c'est Je pense savoir qui c'est. Pas mal, pas mal.
2: Vas-y, bah, exprime-toi.
0: Euh, la... Ça commence par quelle lettre son prénom E. Euh. Non. Attends. Ah, ça c'est son
1: prénom ou son nom euh, Justement, euh, c'est euh... non mais c'est le light bulb.
0: Euh... Ok. Je pense que t'es pas loin, mais ne le dis pas du coup pour les gens. D'accord. Donc. Ah vous avez toujours pas trouvé en disant ça non. non vous êtes mauvais. Non en effet, en c'était le premier gros indice. Donc. Il... Mais <rire> si tu trouvé, trouvé, trouvé. trouvé Je pense que t'as trouvé. Tu ton écran depuis tout à l'heure, c'est bon. Non non non. non, non. non c'est pas écrit le nom du gars. Je pense que t'as trouvé. Mais sur j'ai bon, trouvé.
3: Tu m'as dit eux, c'est moi bon, je trouvais aussi. E light. Ah, bon, ouais, merci, là, merci. merci.
0: Donc je continue l'histoire. Euh, ne spoiler ouais, <rire> <ne, rire> pas pour les gens qui Donc il apprend <rire> à, télé, à télégraphiser. Et du coup il se fait embaucher bah, du coup comme, euh, comme télégraphiste à Memphis. En 1966, quelques années après, il a 19 ans. Il invente sa première invention parce qu'en effet on a compris qu'il est un petit peu malin et il va devenir inventeur. Et donc sa première invention c'est quoi bah, C'est d'améliorer le télégraphe qui à l'époque est vraiment tout con, hein, c'est des impulsions électriques uniquement dans un sens, dans un, dans, un, dans un fil électrique, et lui, il le modifie pour être capable d'envoyer simultanément réception-transmission dans les deux sens. Ce qui à l'époque, globalement, le, le télégraphe euh, duplex, genre une révolution. Mais avant, il faut attendre que le mec est fini, puis l'autre il répond, etc. Alors maintenant, pff, pff, un petit peu à la manière du téléphone, où euh, tout le monde peut parler en même temps. Il dépose son premier brevet, il a 19 ans. Deux ans après, à 21 ans, il, a, il invente une machine de comptage automatique de vote qui est, qui est révolutionnaire, qui marche très bien, mais qui marche tellement bien qu'elle n'est pas retenue par le Congrès des États-Unis parce qu'elle est jugée ouais, ouais, tu pas trop rapide. <rire> non, c'est même pas la fraude, c'est qu'elle est trop rapide. Voilà, encore une fois, la politique, des fois, tu comprends pas. Bon, peu importe. C'est dépose... trop efficace. Yeah, c'est trop yeah. efficace. Euh, il dépose quand même le brevet euh, et il, il en tire un enseignement super important. Il dit ne jamais inventer quelque chose dont les gens ne veulent pas. Donc à partir de là, il se force à expérimenter des choses que les gens veulent pour pouvoir les vendre. Il comprend qu'il faut quand même faire de l'argent, inventer des trucs, c'est bien, mais il faut faire de l'argent. Les années passent, à 27 ans, quelques années après, il a à peu près 40 000 dollars de l'époque récoltés grâce à ses inventions, et notamment le télégraphe qui a été déposé. Il fonde son entreprise officiellement, entreprise industrielle, Amène Lopard, qui monte un laboratoire de recherche. Ça va être dédié vraiment à faire que de la recherche et faire des inventions. Il a deux associés, 60 chercheurs salariés. Il peut superfiser jusqu'à 40 projets en même temps. Il a de la vision, hein. ce n'est pas genre euh, on va chercher vite fait. Il y a 60 chercheurs, 40 projets en même temps. C'est la guerre carrément, il vit dans son laboratoire, il dort 4 heures par nuit, euh, il s'arrête jamais. Euh, à 40 ans, il s'installe dans le New Jersey, il prend la même chose, il grossit, il scale ses laboratoires x9. Immense complexe industriel, 14 bâtiments, 6 consacrés à la recherche et développement, 5000 employés. Bon il bon. se voit accorder au cours de sa carrière 1093 brevets. 1093 brevets. Ça fait redescendre ça. Il dépose son dernier brevet à 83 ans, en 1930. Il mène des tests à l'époque, ce dernier brevet, sur des plantes pour produire de la gomme synthétique. Il meurt en 1931, l'année d'après, à 84 ans, dans son entreprise, toujours en train de travailler. Il avait Excellent. On lui doit... Après, vous, vous direz ouais. son nom. On lui doit les améliorations sur le télégraphe, le téléphone, les ampoules à incandescence la séparation du minerai, les lampes fluorescentes, ah, le principe et l'invention finalement des lampes, ray... enfin, des lampes fluorescentes qui ont permis les radios et les rayons X, les premiers accumulateurs, les premières diodes, les microphones à charbon, le phonographe, compteur de vote, les stylos pneumatiques qu'on a utilisés après pour les tatouages, les compteurs électriques, <rire> la conservation sous vide,
2: le mec, il est trop bon.
0: les batteries alcalines qu'on utilise aujourd'hui et notamment qui ont été dérivées dans les voitures électriques, les maisons et les meubles en béton. Il a inventé le principe de couler du béton dans un moule, le béton armé, etc. Ça vient de lui. Euh, les caméras argentiques, euh, le cinéma, la pellicule, le premier studio de production de films, les centrales électriques à courant continu, <rire> le principe du réseau de distribution électrique, <rire> le principe même du réseau de distribution électrique, les oui. générateurs, les fusibles, etc. Hein. Plus des centaines d'avancées dans tous les domaines de la chimie, de la physique, etc. C'est donc Édouard
1: Non. C'est euh, l'inventeur. Tu sais que je pas son nom depuis tout à l'heure, je le cherche je sais qui c'est, mais je n'ai pas son nom. Tu as bien pu commencer par un E Oui, c'est. C'est. C'est Bah oui. C'est Norton Non. 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 Le... Tu vas me le
0: dire, je vais te dire oui. C'est celui qui a inventé le light bulb, mec. C'est celui qui a pas inventé, mais qui a amélioré l'ampoule électrique, en effet. L'ampoule électrique il existait. En a fait mille sauf qu'elle ne marchait pas. Et mais elle ne je... marchait pas bien, son... elle cramait tout, tout, toujours. Et Comment il l'a mis au goût du jour, Thomas Edison. Thomas Edison, ça. E. Edison, ça Et 1093 brevets. Ah, Thomas Edison, ouais.
1: Il a mis, je crois que, je crois que la light bulb, d'après ce qu'il est dit, c'est au bout de la millième
0: ouais. expérience, il a... L'ampoule existait, il a euh, mais elle marchait pas. À incandescence ouais, elle mais C'était de la merde, ça, ouais. bah, ça cramait tout le temps, etc. Et lui, il l'a pris, il a fait en sorte que l'ampoule fonctionne. Voilà, et il a fait
1: mille ouais. pour, euh, expérien, expériences pour y arriver. Ouais. Et c'est quand t'as dit le morse que j'ai...
0: Euh... Et il a commencé comme télégraphe. Avec le télégraphe. sa première invention. Donc toi, t'es allé à Dubaï. <rire> Putain, le mec, il est fou. Contre, ah, il oui, ah. Mais en fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, une grande partie de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ouf, YouTube, le, les, les, les appareils avec lesquels on filme, les micros avec lesquels on parle, etc., viennent de lui, euh, dérivent ouais. soit directement de ses inventions, soit des inventions qui ont suivi ses inventions, qui ont été améliorées. Incroyable. Incroyable. Respect. Le réseau électrique. Donc, euh, tout le reste. Là, il est bon. Assez fou. Ouais. Ils sont pas mal tirés la bourre. Il y, y a des histoires pas mal entre Edison et Tesla, notamment. Ouais.
1: Bah parce qu'en fait, il a fait, il a fait venir Tesla. Au début,
0: Tesla bossait pour lui, mais après ah, Tesla, etc. Et après, ils se sont fait la guerre. Ouais. Edison courant continu, Tesla courant alternatif. Ouais, Tesla exact. a gagné sur ce point-là. Mais ça n'empêche pas qu'Edison a fait ah, améliorer l'humanité. Il fait partie de ces gens qui, qui étaient un industriel et un chercheur et un, et un, et un entrepreneur. Il a fait énormément d'argent dans sa vie. Mais il fait partie de ces gens qui ont amélioré le monde d'une ah, bah façon oui. folle. Hmm. Là.
3: Elle a changé le monde pour de bon. Quoi. Ouais.
1: <rire> je ne sais plus si c'est Tesla qui disait ça ou quoi, mais il dit... J'ai en tête que il s'approprie aussi certaines inventions parce qu'il y avait des gens qui venaient bosser pour lui ouais. et tout était déclaré genre en son nom, c'est pour ça qu'il a ah. fait autant. de oui, bien, brevets. Sûr, bien sûr, ses équipes. Mais ouais. ouais, c'est équipes. Bien équipes. Bien mais voilà, il avait le.
0: Et il y a énormément d'inventions. Et tu cité l'exemple de l'ampoule électrique qu'il a pris d'autres inventeurs. Donc ils ont inventé le concept ça, mais ça marche voilà. pas top. Il les a fait fonctionner. Quoi. Et lui, il fait fonctionner. Il se qu est ah. ça. Mais qui a été mort
3: à, à ans ou je Non, mais bien sûr, il a créé un, un labo en fait de recherche, mais un inventeur
0: quoi. Ça, c'est un bon
1: métier aussi.
3: Mais c'est des passionnés, sur pareil.
0: Curieux depuis l'enfance et voilà, très cultivé. Oui, c'est pas l'histoire
1: du qui était sourd. Ouais. Zappez ça. Ah, très intéressant, Anton Winda. Merci. Voilà. voilà, messieurs.
0: Ah, lui, il a changé le monde fort.
1: Euh, lui, il n'est pas arrivé, il s'est dit eh, « Je fais quoi ce week-end Je vais voir <rire> des canons euh, Je vais regarder Netflix !» ah, Lui, bah, lui
0: il, était, il était complètement un petit il peu à la manière d'Elon hein. Musk. Il était ouais. complètement euh, de, accaparé. Vois, et, euh, par dans, son... dans le privé, on
3: fait l'exemple, tu as toujours des, des hommes un peu providentiels. Oui, mais ils sont et souvent euh, dans le privé. Bah, bah, il... C'est un entrepreneur,
1: hein, tu vois. Il a changé le monde de manière entrepreneuriale. Moi, ça, c'est un non, exemple regarde, qui m'inspire le dans
3: public, la preuve, Tu prends le chèque de Dubaï ou même des Émirats. C'est des entrepreneurs ici. Oui, effectivement, donc ça existe. Ouais. Mais tu vois, souvent. Mais le sais système pas pourquoi, est ça... autre. Ouais. Oui, Est-ce qu'il vaut mieux une bonne acteur. dictature
0: ou une mauvaise démocratie Ce sera oui, le oui. débat oui. du prochain. Oh non, non, <rire> non, 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 enfin, non Souvent, ça
3: vient d'un homme ou d'une femme, peu importe. Et pas d'un système. Enfin, C'est toujours ce qu'on dit, la même chose.
1: Il y a des systèmes efficaces. C'est ce qu'il vient de dire.
2: <rire> bonne soirée. Ça sera le
0: mot de la fin, messieurs. Merci à vous. Merci à Thomas. Et Merci. À plus. Merci à tous. À plus.